0: Salve, salve BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma semana encantada. Começando aqui nessa segunda-feira abençoada aqui, apesar é da chuva, mas a chuva é para abençoar aqui. Na Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África, a estação primeira do Brasil. Muita gente não sabe que essa onda toda que a gente convencionou, essa invenção, como diz Tiganá, essa invenção que nós convencionamos chamar de Brasil, começou aqui. Primeira capital do Império, é, primeiro índio abatido, primeiro pelourinho também, é isso aí. Essa noite aqui, em nome de toda a nossa equipe, que é Valterson Cabeça na direção técnica, também com o auxílio luxuoso do nossos grande Fagner Lima, nosso diretor-geral Jorge Biri e também os nossos... Ah, peguei você, né? Tá vendo? No... Tá ligado, né? É isso aí. Nossos apoiadores e patrocinadores também... Bruno Joias, brilhando com você... É... DelíciaDeBrowney.com.br E também o nosso grande Sampaio Sabores... O melhor hambúrguer gourmet da Bahia... É isso aí, rapaziada... Você já sabe que você pode apoiar também... Além dos nossos apoiadores... Você pode se inscrever no canal... Você pode ativar o sino... Você pode compartilhar e pode dar like... Se você fizer isso... Não vai custar nada para você... Mas vai fazer uma diferença muito grande aqui no crescimento do nosso canal... Né? E também vai fazer um, uma diferença muito grande no apoio que você dá ao corre desses grandes professores, intelectuais, artistas, personalidades que têm passado por aqui pelo BahiaCast, fazendo parte desse grande fluxo de consciência aqui em torno das questões fundamentais do ser humano. Essa noite é uma noite muito especial para mim, vou falar aqui. O diretor não gosta que a gente fale assim, mas eu tenho que falar. <risos> Isso é muito importante para mim, porque eu estou recebendo aqui. Um cara que faz parte da minha vida aqui, um grande artista. E nós vamos saber tudo sobre a história desse cara. Eu não sabia, eu descobri hoje que ele também é no Torto, igual a mim, no ah. dia 28 de março, é... Da cidade de Pujuca, o nosso Ed Carlos! Eita. O nosso Ed City! Ê, Serginho!
1: É. Máximo respeito, Serginho. Então, <risos> obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você, com toda essa galera massa, a Cast. Vamos falar o que a galera quer saber. Com certeza, <risos>
0: Ed, é, a gente sempre faz assim, é, sempre do começo a gente faz assim, considerando que quem tá vendo a gente pode conhecer toda a sua história, uma parte, ou nada também existe, <risos> né? A pessoa às vezes fala assim, ah, Sérgio, eu não conheço, nunca ouvi falar, né? É. Principalmente hoje que tem tanta informação. sim. Então vamos fazer como a gente sempre faz. Tá. Eu queria saber a história de Ed Carlos de Pujuca, do começo lá da cidade de Pujuca, é. conta pra gente.
1: Na verdade eu nasci em Pojuca, né? mas com um ano de idade eu fui pra Catu Então eu sou um pojucano catuense
2: sabe?
0: <risos> puxa mais um microfone, por favor Ed. puxa mais um Puxa o microfone ah, mais você próximo, É. o próximo né é. E, e, e. Ah, Beleza, é. chegou
1: pai chegou. É. Então, então você nas... foi pra Catu? Assim, porque o povo de Catu é, nasceu em Pojuca ah. E o povo de, de Pojuca casava em Catu, sabe? Em ah. Catu não tinha maternidade e em Pojuca não tinha fórum. Então tem essa, essa ah, coisa toda tá. Mas são duas cidades que eu amo muito e, e tenho um carinho muito grande, né? E sou muito grato. Mas na hora de torcer pelo time? Ah, catuense, catu... né? De catu, é catuense. Catuense, Catu. Salve Catuca! É. Na verdade, eu sou corintiano, né? Eu sou corintiano, Sim. mas quando a Catuca joga, a gente torce. Tu é também, corintiano, né? bicho? Eu sou, velho. Rapaz,
0: eu tava lá ontem na Zona Leste, bicho. Eu morei na Zona Leste, né? Sério, velho. É uma religião, né, o Corinthians. É, Você é, é corintiano. É. Sou
1: graduado, tatuado verdade. e é. tal, né? Duas tatuagens eu tenho. Assim, muitas pessoas me criticam por não saberem, né? Assim, lá em Catu, na minha infância, é, não transmitia os times daqui. Sim. Né? Só tinha uma antena em cima do morro, uma repetidora só, a gente só consumia a Globo mesmo, porque era o que tinha. Até hoje, é de muitos lugares da Bahia, só pega Globo. É verdade. E aí lá em 1990, eu com oito anos de idade, vi, vendo aquele time ser campeão brasileiro, e aí eu falei, pô, sou esse time aí, velho.
0: É. Aí. E que se a gente for é. analisar com calma, talvez até podia chamar alguém, de repente algum pesquisador dessa área aqui algum dia. Pra... Porque, por exemplo, meu tio, hum. é... meu tio morava em Jeremoabo, Meu tio morreu. O pessoal queria botar a bandeira do Flamengo em cima do caixão dele. Quer dizer, não era algo isolado. Sim, é. A gente tem esse fenômeno, né, é. da A gente é. ser da... O cara fala assim, aqui eu sou Bahia, um exemplo, é. né? É
1: é. Oh, é? É mesmo, é? <risos> Bora Bahia!
0: <risos> não, tá sacaneando Billy, que Billy é doente. Billy é Bahia doente. É mesmo, velho. É uma resenha antiga aqui. Mas não tem isso. O cara é, fala é. assim, ah, aqui eu sou um tal time e lá eu sou um tal time. É,
1: verdade. E aí você era catuense e corintiano. É, mas primeiro corintiano. Sim. Primeiro time a torcer, menos foi corintiano. Porque, com, veja, bem, com oito anos de idade ainda não tinha muita noção. aí assistindo, aquele time ser campeão, aquela torcida... Imensa. Louca, é, é, apaixonada. E aí... Inclusive tem uma, uma, uma mas paraca... hoje só te cortando, Serginho Não, fica à vontade. É, mas hoje eu tenho um carinho também pelo Bahia, porque é o primeiro clube do meu filho, né, que tem nove anos, sim, está sim. jogando no Bahia. Então hoje eu grito também: bora, Bahia! <risos> <risos> Rasta não gosta muito, não, mas olha oh, é isso mesmo, né? Te não não tem é, que... Filho também é... não, e também é.
0: é... Eu acompanho, né, o seu Insta tudo, e tudo. Eu, e eu, eu ia perguntar isso em algum momento, né? É. Ele
1: joga, já tá jogando, tá lá no Bahia? Tá, tá lá no Bahia. Vai fazer um ano já que tá lá no Bahia, graças a Deus. Ele foi captado lá no, num projeto muito bacana lá no, no Uruguai, no bairro aqui do Uruguai. Sim. Um projeto Arca da Aliança, do professor Adilton, Adilton França. E que tem um projeto fantástico. E meu filho foi descoberto lá, ele E foi muito bem recebido lá no Bahia, com todo carinho. Pelos atletas, pelos professores, e ele se amava e treina pra valer, ele Valendo, treina todos né? os dias. É, mas acompanha lá, vejo é, uns é, posts é, lá, é, interessante é verdade, isso, né? É de verdade. E aí você
0: tá curtindo, você tá Bahia demais, desde pequenininho. Demais,
1: <risos> Porque eu amo muito também o futebol, né? Sim. E o meu sonho era ser goleiro ou ser cantor. E aí no dia do teste no Atlético de Alagoinhas, começou o batilata no, no fundo do quintal, meu irmão, e aí a música tomou conta... Mas tem, também tem um amor muito grande pelo, pelo futebol. Inclusive
0: tem aquela história lá do, do, da
1: música com, com, o
0: com o Ronaldinho também. Com o Ronaldinho, com o Ronaldinho.
1: É porque geralmente jogadores também são pessoas que, tipo, não conseguiram ser cantores, artistas, <risos> jogadores. E vice-versa, sabe? Então tem essa conexão, né? Tem. Essa coisa também das, da maioria né dos pagodeiros, dos músicos, assim, que vem de periferia, né? Então a gente tem, tem várias coisas em comum, né?
0: Ah, não, com certeza. É, só questão E a da gente... É interessante isso porque a gente descobre, né? Depois que celebridades de outras áreas são fãs da gente, inclusive, às é, vezes, é, né? Curtem é, a música. É, Do é, mesmo é, jeito que a gente é fã deles, né? Exatamente, exatamente. Mas como foi essa história com, da, da música com ele? Como foi que surgiu essa?
1: É, a gente se conheceu em um show aqui, acho que no Et, se eu não me engano. E ele tava no palco. Aí eu chamei Curtindo. daquele dia pra cá... Pô, foi Se tornou uma amizade mesmo verdadeira, né? Um cara fantástico, de humildade surreal, né? Por, por tudo que ele representa e tal, né? Às vezes a gente fica, caramba, o cara é assim mesmo, é assim mesmo, né? Um cara igual a gente, velho humilde mesmo, que não esconde suas raízes, né? Que fantástico. Já fui muitas vezes na, na casa dele e daí começamos a compor, ele gosta muito de compor. A dele é compor, negão. Né, ele gosta de compor todos os dias, ouvir música. Então o cara mesmo que ama a música. E aí saiu a música, foi uma composição minha e dele. Falar, agora a gente tem que gravar, velho. Pelo amor de Deus. E aí gravamos, e foi bem bacana. Acabou até que ele veio pra aqui pro carnaval, né? No trio. Desceu comigo no trio, desceu do trio, foi pro chão. Rapaz, como ele bem diz, né? Favela é favela em qualquer lugar, ah, negão.
0: É, é, é verdade. É um
1: cara fantástico. Isso né? é
0: legal, né, cara? Porque. Ah. É, meio que a gente pensa na responsabilidade que a gente tem, né? Quando a gente tá mais jovem, natural, né? Tem aquela coisa, a gente é, às vezes até ficar um pouco, lógico, cada um tem sua história, um pouco fora do chão. Acontece. Sim, normal, né? É, a gente né, é com ação, sim, É, né? é verdade, Muita sede, muito tudo, fica é, muito dinheiro, muito é. fácil. Mas essa coisa da... Quando a gente começa a ter uma noção da nossa responsabilidade, principalmente pras comunidades de onde a gente vem, né? É. Que a gente passa a ser uma referência, a se preocupar
1: com isso. Então. É. É verdade, quando a gente né, vai amadurecendo, a gente começa a ter bem mais cuidado. E é normal também, em alguns momentos, o deslumbre, porque é muita gente que se aproxima, né? E a gente não sabe, acaba né, que não sabe o que é de verdade, o que não é. Ainda mais a gente que já viveu tantos altos e baixos, né? Já sofreu tanto com isso, né? Então, teve momentos que realmente a gente né, se retrai, né? É, ou fica numa defensiva, é. tipo, é todo um pouco, o cara tá diferente. É, tá diferente, mas é. às vezes a gente tem medo, né, de, de, de tomar na cara de novo. É.
0: Porque é interessante, eu vi o Oswaldo Montenegro falando em algum podcast, daqui a pouco o Billy vai trazer essa referência aqui, ele falando justamente disso, né, que tem algumas coisas que a gente só entende do processo artístico depois. É. Porque quando ele tá ali tocando guitarra, Inclusive, gente, você, quem não sabe, eu tô aqui diante de um guitarrista. Não, o cara. Mas... Ah, eu, porra, <risos> quando eu vi esse cara tocando guitarra, eu falei, caralho, vai ficar tocando guitarra mesmo.
1: E nada, Sérgio, você é um fera. Mas quando, da a gente tá,
0: quando a gente tá tocando guitarra ali, pá, naquela é. onda só viajando na música, pô, eu quero ser igual aquele cara ali, né? Sim. A gente não entende que acontecem algumas coisas nos bastidores, nesse processo que. que. É, a gente não, não imaginava com 16 anos. Então, por exemplo, o Oswaldo Montenegro, ele fala assim, que o artista vive. Olha que louco isso que ele fala. Sim ele disse assim, o artista vive é, a humilhação e a bajulação, mas não é um ou outro, ele vive os dois ao mesmo, ao tempo. mesmo tempo ele disse assim, eu já tive, por exemplo, andando com um colegas, tô reproduzindo mais ou menos o comentário dele, de teatro, tipo assim, a galera porra, velho, sou seu fã na rua e o cara tá desempregado o na problema. dureza, como você falou dos altos e baixos Sim. e ao mesmo tempo, aí ele conta uma história interessantíssima, que tá na rua aí o cara vem dar um tapa no ombro dele pá, pá, e aí Oswaldão curta o seu som Aí ele falou, porra, o que que eu ganhei? Né? Então assim, a gente depois de uma certa maturidade, fora a questão do dinheiro tudo, a gente descobre que é um, é um, é um lugar ali muito perigoso, né? É. Porque ou você tá sendo, porra, desvalorizado, é. É. ou ao mesmo tempo você tá so passando por uma bajulação que existe a admiração do fã, mas existe a bajulação, é. né? Que é que diferente. É. total
1: né? interesse, né? É, total interesse. Total interesse de status, de, de conseguir alguma coisa. Existe, existe de tudo mesmo, né, bajulação, existe, existe as pessoas que querem se aproximar também, porque acham que vai ser a, a última oportunidade da vida, é, né. É, velho. Então a gente tem que, ter muito, tem que ter muito cuidado, né, tem que saber dosar, mas como você bem disse, é só com o passar do tempo, é, né, que, que a, a gente, gente vai, vendo. vai vendo, consegue entender isso e, e, e conduzir melhor, né, essa, é. essa questão. Mas lá em Pujuca você já começou a música lá, não foi? Não, porque eu nasci em Pujuca, mas com um ano de idade ah, fui sim. pra Catu, sim, né? E aí, mas... aí foi em Catu mesmo. Com 14 anos, 13 anos, assim, começou a bate-lata. Tudo, a minha referência foi meu pai, que, tipo assim, na minha família não, nunca teve um músico profissional, mas meu pai tomava umas duas e tinha um sambão, né? Que é aqueles grupos de percussão. Que na época eles tipo. Eles tinham sambão pra se divertirem, mas também ia, animava a buzu. Pra, tipo, vai ter passeio pra, pra praia, tal praia. <risos> aí a galera ia comprando as passagens e a galera do sambão não pagava, porque Ia no fundão animando a galera. <risos> é... <risos> e eu sempre, sempre fui muito curioso e ficava lá no fundo do quintal os instrumentos de meu pai, né? Hum. E aí eu comecei a batucar e tal, mas meu pai não deixava muito eu tocar, não. <risos> Apesar que meu pai depois, né, veio ser o meu maior incentivador, meu... Primeiro empresário, enfim, o cara que... O homem que realmente fez tudo por mim faz até hoje, né? Mas foi, começou assim, de ver meu pai com aquele sambão, aí comecei, vou formar uma banda, velho. Começou, pegou umas caixas de papelão, aquelas bombonas, de, sabe? De colocar água, Obrigado. tonéis... As baquetas de, de, de galha de goiabeira. Caramba, <risos> Opa, E outra, eu gritei logo depois de uns três de uns três batuques da gente, eu sou eu que você cantou. Do nada, assim, do nadão. Do nada, é, do nadão. Eu falei: "Eu <risos> que você cantou", mas pense. Pense num cara Sim. Sem noção nenhuma, velho, sem noção nenhuma. Às vezes a galera diz fala: "Porra, que dom você tem", fala paz. Eu falo: "Não é sendo ingrato com Deus não, mas eu não falo que foi dó, não. Eu falo que foi muita busca mesmo, e foi querer de verdade, sabe? Porque eu era muito ruim, velho. Todo mundo na minha cidade falava pra isso daí, seu <risos> maluco! Oxi, 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 oxi. meu Deus do céu, morre de fome, mas não se entrega. Eles estavam certos. É. Morre de fome, mas não se entrega mesmo, cara. Então.
0: Mas esse traço que você tá contando, eu tô lembrando de alguns relatos do, do nosso processo junto, né? Assim, Sim. que eu vi algumas pessoas comentando de como você chegava, por exemplo, de viagem, cansado, mas tinha ensaio, mas você não arredava o pé. É. Você sempre foi um cara assim mesmo, tipo, é. eu vou, eu
1: vou, eu consigo. Eu vou, eu vou. No início foi muito difícil mesmo, cara, porque, tipo, andava quilômetros pra ensaiar, velho. Mas aquilo não era, não era nada sofrível. Era, era muito... Massa. Era com muita empolgação, era muito massa, velho. Andava 12 quilômetros por cima da linha férrea. Porque Caramba. Porque de tu sabe ali do comércio até o bairro do Paulo Avrado, que fica um pouco mais distante, dá uns 12 quilômetros. Né? Então, e às vezes meu pai tinha um dinheiro de uma parte da banda para ir de coletivo e da outra não. Nunca tinha da banda inteira, sabe? Caramba. Então sempre tava na galera que era na paleta, nega. E depois e, isso. Sim. E depois isso aconteceu até aqui em Salvador. A primeira vez que eu vi para Salvador, eu andei muito a pé também.
0: Já temos aqui a interação de Ana Novaes, o Bravo tem Nome. Ah, tá ligado? Muito bom. <risos> a galera tá chegando aí com a interação. Levi Gomes, gostaria de saber de Ed City, enquanto uma das vozes mais importantes da favela, o que a favela tem tanto a dizer? Sou fã da sua pessoa.
1: Já pode responder. É, a favela tem a dizer tudo.
0: Tudo. Quer água, Russell? É, eu aceito um pouco. Pode aí, ver aí. Você tá ligado que essa água é do Dick, né, velho? É mesmo, velho? É, a gente pega aí no Dick. Abençoado, então. <risos> Mas responda aí, vá.
1: Cara, a favela... Pode ser tudo que ela quiser, né, velho? Principalmente a favela é sinônimo de, de superação, né? De força, de determinação, de, de irmandade, né? Na favela, acabou a farinha, você gritou, oh, acabou o açúcar. Ô, oh, vizinha, tem um açúcar aí, vizinha? Então, a favela, é... cara, a favela representa muito pra mim porque quando eu decidi que ia levantar essa bandeira foi por todas, por todas essas questões, né? Que eu venho do interior, atravessa Santa Rita, onde a, o cotidiano é bastante parecido, né? Com, com o das favelas e eu passei por muita dificuldade, mas eu sempre tive alguém, né? Que estendeu a mão. E eu acho que a favela, a gente pode resumir dessa forma, é, é irmandade, é, é superação, né? É força, é fé. amo favela.
0: Muito bom. A gente vai continuando aqui. Vai rolar mais interações. Muito bem, muito bem. Pronto. Então vamos, vamos valorizar algumas delas. É, o máximo que a gente puder. Davidson Gomes, meu parceiro e irmão. De verdade, em todas as circunstâncias. Aí de Catu, viu? É, é Henrique, meu parceiro. Henrique City. Pergunta a ele se ele vai lançar a agenda de shows com a, a, e a música com Léo Santana. Ué, rapaz. <risos>
1: Já pode dar spoiler? É uma música que a gente ainda... Tá pronta, mas a gente tem todo um planejamento agora, né? Depois da volta dos lançamentos. A gente está com toda uma estratégia. E mais para frente um pouquinho a gente vai estar tá lançando para pra galera aí. É a música chama Vencedor, uma composição de Vinícius Amaral. Que tem esse... aborda um tema importante que eu acabei de falar, que é a questão da superação, né? De, de você sair né, do nada e conseguir realizar seus sonhos. Né? É, de, de realmente poder dar a volta por cima, né? E mesmo quando tudo parecer que é o fim, né? que não tem mais jeito e você conseguir é, realmente vencer. Então é uma música forte, vai agradar, tenho certeza aqueles fãs mais... Né, que, eu tenho uns fãs, que tem os roots, rapaz, né? No reggae também, você é, tá ligado. Né? É, mais ainda, né? <risos> <risos> mais ainda, mas logo em breve aí a gente vai estar tá lançando essa música aí. Tenho certeza que a galera vai curtir. Vem a mais interação, Cabas?
2: Ah, não, não é aqui é
0: aqui. É... Entendi nada, mas tudo bem. agora. <risos> é Pronto, Eliseu Azevedo. Caramba, sábado eu tava deitado e pensei em mandar um pedido pro Biacast trazer o pedido de trazer o Ed City, <risos> participar
1: aí. Legal. Massa.
0: Transmitimento de pensação, Eliseu. HD Importes, Ed City, você é Barril, diz aí como foi tocar a primeira vez em Salvador.
1: Foi meu, era o meu grande sonho, né? Depois que eu falei, não sou músico mesmo, comecei a ensaiar pra caramba, formar banda. Então era o meu grande sonho, velho. Tocar em Salvador. E, e mais ainda, tocar no Carnaval de Salvador, né? É. Então era uma coisa que eu sou, sou um apaixonado por trio elétrico. Até hoje, velho. Depois de tantos anos de carreira, eu ver um trio parado, né? Não é tocando, não. Ó, oh, um trio ali, um trio! É, eu também. Então sou, oh, sou muito apaixonado por, pelo trio elétrico e... E fantástico, né? Era o meu grande sonho tocar em Salvador, no carnaval. E graças a Deus é perdi as contas de, de é, quantos carnaval. Você, né?
0: pelo amor de Deus, você já é uma referência, é. né? Mas é legal ainda ter esse sentimento de, pô, esse vou cantar hoje no trio. É, 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 é de, mais de ficar eu aquela
1: gosto. emoção. Eu prefiro. O palco é legal, mas o trio tem aquela energia, a sensação de liberdade, e da renovação do público e de arrastar a galera, né? O trio é top demais. Eu sou. É de sítio o som do trio. É, <risos>
0: e quando foi que você. Veio efetivamente, você
1: saiu de Catu. Porque você veio e fez o teste, não foi? É. Foi tipo, foi depois de oito anos de carreira no interior, já pensando em desistir, sabe? Na verdade, eu pensei uma única vez em desistir. Depois de oito anos de carreira, nada dava certo. É, não conseguia ajudar em casa, né? Não conseguia ter as coisas, ajudar minha mãe, ajudar meu pai. Enfim, eu falei, pô, eu, eu vou parar, velho. Eu vou procurar fazer alguma coisa porque tá muito difícil. E... e botei móveis para vender que eu tinha. Ti, móveis não, um guarda-roupa que eu tinha. <risos> <risos> me me
0: contou uma história que ele, ele vendeu uma guitarra que eu comprei depois. Sim. Aí eu falei, encontrei com ele ele falou assim... Pô, eu vendi aquela guitarra pra comprar fogão e geladeira.
1: É. Como é comum, né, velho? É? é, velho. Você vendeu guarda-roupa. Mas aí não cheguei a vender. Mas cheguei a botar na porta de casa. Hum. E aí pra vender. Mas todo mundo que chegava pra comprar, minha mãe falava que é mentira. É mentira. Esse menino tá... É mentira. Mas esse menino tá doido aí, rapaz, com as coisas aí de música. Tá vendendo, não. É assim que eu acabei não vendendo. E logo na sequência, tipo... Tipo, um mês depois... Aí recebi o convite para vir fazer o teste no Parangolé, né? Hum. Saulinho, grande Saulinho, mandou um abraço para ele... Ouviu um CD... De uma banda que eu cantava lá em Catu... chamado Cochabamba... E aí, quando ele tava nesse processo de, de, de reformulação do Parangolé... Porque na época o Parangolé tinha andado um tempo, sabe? E aí, quando eles pensaram em reformular... Nenel, né? O grande Capinã... Grande parceiro também, a quem sou muito grato... E aí tava nessa conexão com o Saulinho. O Saulinho, tem um cantor, rapaz. <risos> Agora lá do interior. Aí não né? mandei vim pra gente ver. Aí eu vim, fiz o teste. Os caras gostaram. E aí tô aqui até hoje. <risos> Mas você ficou um tempo lá e, e já brocou. Tipo, uns
0: dois sucessos lá que foi... É,
1: Lembre é, aí, vá, é, rapaziada. Foi... No início, foi bem difícil no Parangolé. Não foi fácil, não. Mesmo indo pra Salvador, foi difícil. Porque a banda tava parada e tal. Eu lembro, velho, que eu não tinha... É, no início eu não tinha nem roupa assim pra fazer show Usava as roupas de Zunzun Que é um grande amigo sim, meu lá de Catu sim. Tecladista, eu ficava usando as bermudas de Zunzun As camisas de é um irmão meu Que eu sou muito grato também E... Pô, eu cheguei a ganhar 15 reais de cachê no Parangolé Que massa, né? Véio? Logo no início, sabe?
0: É, sabe o que eu acho que é massa? A gente, principalmente essa rapaziada da cultura online que chegou depois né Que o pessoal pensa é. que vai botar música Eu digo direto aqui e todos os artistas que têm uma, uma rica história como a sua, eu digo, eu falei, velho. Pra galera saber que, é. que, não, que não é necessariamente postando a música no Spotify que vai virar Anitta amanhã, né? Pois é, tem toda uma história.
1: Você ganhou né? 15 reais de cachê, velho? Cheguei a ganhar 15 reais de cachê, mano. É, foi barril. Mas. <risos> e aí, sim. Veio as músicas começaram a dar certo, né? Sacode a laje. Sim. Né? Sacode a laje. E depois, aí, delícia. Eu fiquei dois anos no Parangolé. Depois aí Delícia. Sim. Que aí bombou, todo mundo começou a cantar, as, as bandas... Aí já Axé, não era 15 reais o cachê, Aí já melhorou um pouquinho. <risos> <risos> Velho, e aquela realização do primeiro carnaval, teve um fato curioso, de uma frustração, porque... Que seria com Paranvalé esse primeiro show no carnaval. E a gente lá na avenida esperando o trio, o trio nunca chegava, negão. A gente com os instrumentos assim no chão, o trio nunca chegava... Resultado, o trio bateu numa árvore histórica e disse que não podia cortar a árvore de qualquer jeito. A gente ficou até de manhã, nada desse trio chegar e não chegou. E a gente viajou para fazer outro show, acho que foi Aracaju, se não me falha a memória. E com essa fr frustração, é todo mundo triste. É, Principalmente que é eu, gente... que era meu primeiro carnaval aqui, né? Mas Deus sabe todas as coisas, de repente não era o um momento. É... Né?
0: Às vezes foi o um livramento, né? É. Foi um livramento. Com certeza.
1: Aí você tocou caju, mas depois no mesmo carnaval voltou e fez, ou não? Não, aí, aí isso... não rolou. Só só, a gente só tinha essa, essa apresentação, né? <risos> <risos> e aí não foi dessa vez. <risos> Caramba, velho. <véio. risos> e aí não foi dessa vez, cara. Mas aí você ficou dois anos lá. É. E depois, aí veio. Aí depois veio o Fantasmão. Fantasmão. Saiu do e aí veio o Fantasmão, eu falei, a partir de agora o nome da minha, mãe, da minha banda vai ser Fantasmão. Ninguém me apoiou, nem minha mãe, velho. Minha mãe, a senhora amor da minha vida, mas nem a senhora me apoiou, velho. Nem minha mãe me apoiou. Porque, porque o pessoal achava o quê? estranho que já demais. Tava,
0: já tava, tipo, você já tava bem no Parangolé?
1: Não, com... tipo, eu saí do Parangolé, Sim. não aceitava o nome. O nome, Fantasmão? O Fantasma. nome, o hum. um nome. Que loucura, Fantasmão, imagina, banda de pagode com o nome Fantasmão, tipo, nada a ver, né? <risos> Mas eu fui firme Alguns empresários também Caramba, se você botar o nome da banda A Delícia, que era uma música que fez sucesso no sim, sim Baculejo, que era uma sim, música a outra também também, que fez sim. sucesso A gente já tem cinco shows vendidos aqui véio. Então eu falei Meu irmão, o nome da banda vai ser Fantasmão, parceiro, então deixa quieto deixa... Se você não quer assim Então deixa pra lá E eu fui firme E, e, você... e a ideia do, do rosto pintado de quem foi? Foi sua? Foi ideia minha. Foi ideia minha. Essa questão do nome fantasmão, Nenê eu já falava de, de um bloco com o parangolé, do trio todo coberto, sem aparecer a banda, sem aparecer ninguém, tipo o bloco fantasmão, que seria um bloco do parangolé uhum. na ideia de o que ele tinha, entendeu? Uhum. E aí quando eu saí do Nenê, eu vou usar aquele nome lá. Ele pode usar aquele nome, fantasmão, eu falei, o nome da minha banda vai ser fantasmão, eu vou usar esse nome. Sabe? Só que eu depois eu percebi que faltava alguma coisa pra caracterizar mais né eu falei pô falta alguma coisa Aí veio a mortalha né sim que era uma que, coisa a, bem... é, que a ideia é iniciar um furar um lençol mesmo aquela loucura <risos> furar um lençol no meio e, e, e vestir mais depois a gente conheceu Tânia Regina que é né uma, uma grande estilista aqui de Salvador né que ó, fez roupa para várias bandas ela, ela... Não, por que você não usa uma
0: mortalha? Posso fazer assim e tal? Porque já era um momento em que mortalha já não existia mais como é, vestimenta de carnaval, é, né? É, pra quem lembro. não sabe quem é de fora do contexto, antes do Abadá, que hoje é mais conhecido, é, né?
1: Era mortalha. Era mano. mortalha. Inclusive a banda Reflexo, né? Lá, acho que foi a primeira banda a vender um milhão de cópias, né? Sim. O cantor usava né uma, uma mortalha também. Que era, um, era, uma, era uma, como se fosse um dos elementos
0: mais, mais reconhecíveis do carnaval, né? E icônicos. Sim. Usar a mortalha. Carnaval, Sim. usar a mortalha, né? É. Eu lembro como... como Mas a ideia
1: eu... era parecer um fantasma mesmo. Aí ficou faltando a pintura <risos> no rosto. Que no primeiro show... No primeiro show no parque de exposições... Eu falei, galera, tive uma ideia. <risos> na hora de fazer o jogo? Foi, velho. Foi. Eu acho que foi na hora, velho. Já tem muito tempo, né? Mas assim, eu lembro que eu falei a banda pintar o rosto de branco vai ficar massa, velho. Os caras estranharam assim e não aceitaram muito de início. Os caras, se você pintar, eu pinto. Eu falei, velho, a ideia foi minha. E na minha ideia, o cantor não pinta o rosto. <risos> e aí? <risos> e aí? E aí os caras não abraçaram muito, mas pintaram. E aí foi fantástico. Né? A galera, caramba, chamou atenção. Todo mundo ficou... Com, foi um comentário, né, foi, foi um comentário geral, todo mundo comentou. E aí depois de uns dois shows eu falei, pô, acho que se eu pintar metade pra, pra diferenciar da banda, vai ficar bacana, né? E aí pintei. E, depois... e realmente era um diferencial interessante, é, né? É. Quer dizer, eu acabava fazendo
0: uma, uma, uma ligação com várias outras coisas, com o Kiss, eu podia, de, por acaso eu tô aqui com a é, coisa do Kiss, é. não foi combinado não, viu? Não foi combinado, não, mas assim... É. mas né porque tinha coisa do Kiss é, também. e tinha pinturas. Ou aquela coisa do teatro, né? Da coisa da, do, sim, da face. Sim, sim, sim. Muito ligada às artes cênicas, essa é. coisa. É.
1: Mas não foram... Não foi não nada disso. referência, não foram. Interessante, né? É, velho. De verdade não, Porque mesmo. às vezes diz que é como que o
0: poeta tá ligado no universo. Nas antenas estão tá ligadas no universo. Às vezes sim. não foi direto,
1: mas foi também. Mas né? foi, né? É. Tá tudo
3: interligado aí. E
1: aí Opa. Diga, Bili.
3: Então, Bili. É. diga bem. Então... É falar vem. em Fantasmão, eu, eu e minha mãe tava assistindo no, no Bahia TV uma, uma, uma mulher chorando porque o filho dela tinha acabado de falecer, não sei se você viu isso, e ela cantando viola, não sei se você... Eu achei tão tocante isso, porque ela disse que o menino era... Apaixonado por essa música. E, e aí, a repórter entrevistando ela, e ela cantando viola, 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 viola. E minha mãe começou a. Minha mãe se emocionou, porque Caramba. imaginou. Eu não sei se você viu isso, né? Mas acho que foi o. Tipo assim, para um artista, é, né? É, Representar isso, é. para uma... para dor da mãe é, é cantar uma música. Ela disse que meu filho. Ela dizia: Meu filho, é... eu lembro muito do meu filho, e eu... meu filho era muito alegre, e essa música representa meu filho. Eu não sei se você chegou a ver é. isso daí
1: essa história específica eu não estou lembrado não mas tem algumas né que é referente que a essa questão velho da perda né e de que eram que não que eram fãs né porque a gente tem muito fãs né da, que vem das comunidades e que e que tem uma parte que realmente né né vive aquela aquela situação né que todos nós já sabemos né de, de enfim e é complicado porque as pessoas querem me abraçar, que meu filho, que ele te amava, que fãs que te amavam e que realmente se foi, né, infelizmente, por conta de, toda, de todo um contexto de, de desigualdade, né, de, de, enfim, que leva as pessoas a, a trilhar esse caminho triste, né, mas isso acontece, num, já teve vários casos assim, sabe?
3: Bastante é, triste é Bahia Meio Dia Aquela audiência triste. lá em cima e tal E eu tava até falando com ela aqui mais cedo Que quando a gente começou a anunciar você Apareceu vários sobrenomes City João é, City é. Alfredo City Alana City Não sei o que Os Sitiados Cite. Cite. meu irmão Isso aí é. 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 Muito é bom Novo esse é. Com certeza o Novo Bell Como? Com certeza o novo belo do Chiclete, porque a galera ah, tem esse é. Você
0: que você, ele é você Marques, como... Mas, tem mesmo essa coisa, velho? A galera é muito fã tem, mesmo, muito tem. fã
1: mesmo, assim, de... É. É, sem modéstia, assim, eu sou um dos artistas que, assim que eu conheço que aqui na Bahia que sim. tem mais fãs tatuados, sabe? tem muitos fãs tatuados mesmo, velho. Pô, é, não, eu não consigo nem numerar, né? Com a minha logo, ou com o meu nome. Sim, sim. Então, a galera que, sabe... Caramba, não tem nem como explicar, né? Só tem que agradecer mesmo a Deus, né? Né, por me por porque, dar uma galera assim. O mercado ele ele vira, vai para um lado, vai para o
0: outro é. e não é todo artista. Que consegue manter uma representatividade como você mantém. Isso é que eu acho interessante. É, é. né? Em
3: várias áreas, inclusive do futebol, né? A Ronaldinho, é. tal, a galera. Porque,
0: né? Às vezes, assim, é. lógico, a gente põe. Eu conheço a classe. Você sabe que eu conheço a classe artística, todos nós conhecemos, né? Sim. E a gente vê isso. Tem artistas. Isso não é desmerecendo ninguém. Mas às vezes o artista faz muito sucesso e depois ele perde algo dessa representatividade. O é. que eu acho mais fascinante no, na sua trajetória é que mesmo você tendo passado. Por esse processo, né? Um tempo no Parangolé, depois o Fantasmão e depois é. a carreira solo que a gente ainda vai falar, não chegamos ainda lá. Mas que é uma coisa que dá pra perceber que as pessoas realmente têm uma, uma relação é. muito parecida com o que é no resto da contracultura, como é com Racionais, como sim. é com o próprio reggae, né? Sim, sim. Que é aquela é. coisa é pra vida toda. É. Era
1: fiel, né? Pra vida toda, é. velho. Eu falo, pô, mesmo em momentos que eu não tava produzindo muito, que não tava fazendo sucesso, sempre teve essa galera que nunca, nunca me deixou, sabe? Tem os modinhas que vão embora, né? E esse a gente nem faz muita questão. Sim. Mas os verdadeiros sempre estiveram ali, cara. E isso é, isso é fantástico. A galera é de verdade mesmo. É só de verdade. Só de verdade. É, isso é que é interessante, pra cara. permanecer.
0: Né? é uma, uma benção inestimável. É. Não tem como, né?
1: É, não tem como E é massa mensurar. a gente poder
0: ver na, na carreira do, 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 dos que estão ao lado ali, dos amigos, né? É. Porque você... Às vezes a gente perde a perspectiva da nossa própria carreira, porque, pô, a gente tá dentro da bolha. É. Mas quando você vê do lado ali, é. no meu caso, né? Tô vendo ali e digo, caralho, mas a
1: galera é fiel pra porra mesmo, vai Isso é muito difícil, é, uma, é, uma, é. é uma grande, um grande tesouro, velho. É verdade. E, e um ponto também interessante, que claro, que teve os momentos na minha carreira que foram mais marcantes, né? Hum. Mas eu sempre fui um artista muito versátil. Então, tipo, sim. não era só aquilo. Tinha, tinha, tinha a dancinha também. Sim. Desde lá do início, como eu falei pra você, sacó de alagem, delícia, sim. né? Até Tudo como... certo. É. Então não é só aquela bandeira, só aquela coisa, aquela coisa o tempo todo, então sempre foi assim. Né? Inclusive agora, mas agora a gente fala mais pra é, daqui a pouco,
0: né? <risos> Vamos a mais interações aqui, acaba tá botando. Ele, ele fica largando ali, que é pra eu dar um jeito de falar, né? É.
2: Tem um assunto aí, no caso,
0: entendeu? Não, não precisa explicar não, véio. depois a gente, a gente vai sair na mão. Elvio Silvia, no futuro pode acontecer uma turnê comemorativa com o Fantasmão?
1: Cara, eu acho que sim, né? Acho que é complicado você dizer nunca, né? Acho que a gente é refém das coisas que a gente fala, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando for afirmar alguma coisa, mas eu acho que sim. Pode ser que sim. O Fantasmão tá aqui no coração. É o filhinho de papai. É. <risos> que foram quantos anos mesmo? Foram três anos. Três anos. Muito Parece intenso. Parece que foi muito mais, velho. Parece que foi muito
0: mais. Porque foi muito intenso. Né? Só três anos, velho? Só três anos. Vocês movimentaram muita coisa. É. Né? Nesses, é, nesses anos. Foi. Foi tudo Bom, muito intenso. Vamos à interação. Jamerson Ricardo, como você vê a cena Axé atualmente?
1: É, atualmente eu achei é um ritmo que... Tipo não se renovou, né? Não teve muitos artistas novos, né? Que para renovar esse estilo tão tão fantástico, né? Aqui da nossa Bahia, eu acho que o, esse mercado da chef foi muito monopolizado, né? Né? Acho que alguns, alguns empresários se fecharam muito ali e não deu muito espaço, né? Para para estar tá se renovando, mas eu amo axé Inclusive no, no meu repertório atual Tem um bloco só de axé, mas no groove da gente Sabe? Uhum. Só os clássicos mesmo De Ivete, de Banda Eva De Timbalada Então, eu acho que é... Tem que tirar o chapéu pra galera do axé Mas eu acho que faltou essa questão, né? Ser um pouco mais sensível com a galera que tava chegando tá? Ter um pouco mais de abertura Enfim, acho que Faltou isso, né? É, e é uma, uma opinião,
0: é um consenso, né? A maioria é. das pessoas que eu peço aqui. Tá, a gente tá, continua fazendo essa investigação aqui. Trazer uhum. não só os mais novos, mas também os mais antigos, né? Sim. sim. Então a gente. O Ricardo Chaves esteve aqui também, Ave. né? De qualquer forma, o Lazo, que participou Ave desse processo. Maria. O próprio Edson Gomes também, que não, lógico não é do Axé, mas que conviveu com é. todas as dificuldades.
1: É. Com a dificuldade
0: de conviver com o Axé, né? Sim, sim. Enfim. Vamos lá, vamos a mais interação aqui. É, Davi Santos 160. Pergunta é de se Carvadura é irmão dele de sangue. Eu não sei se escreveu certo ou tô...
3: É,
1: tá certo. É Cavaduras, na verdade, ele botou. Claro. É Carvaduras. Não, não é irmão de sangue, não. Mas é irmão de coração, né? É irmão de coração lá no início, na época eu cantei em uma banda em Ambupe chamada Sangue da Gente. Aí nós nos conhecemos lá e construímos uma amizade e cantou, trouxe pro Parangolé depois a gente cantou tocou no Fantasma também, é um baterista sim fantástico, lá de Iambupe, mandou um abraço pra toda a galera de ambupe e pra Cavaduras também um abraço pra você, irmão que Deus te abençoe sempre Serginho, oi é, teve diga que Bia.
2: perguntou sobre sua participação no ah, acho
0: que eu acho que esse tópico não tinha jeito ia é. ter que aparecer é. <risos>
1: Mas vai pra eu responder, mas é pra falar, né? Pra mim foi um sonho realizado, né, véio? Muito fã de Já fui Eu sou fã de Serginho um dia atrás do trio, pô. Já fui atrás do trio de Serginho lá em em, em Pojuca. Pojuca Não morava mais lá, mas... Não soube que até ter meu amigo. Eu desci com os parceiros, com o irmão de Darlison. Irmão de Darlison. Quer resto? Alô, quer resto? Se você tiver assistindo, você vai lembrar dessa história. Que Serginho, nesse dia, tem uma queixa. Ah... É. A gente pôs o percurso inteiro atrás do trio do Adão, né? Em êxtase mesmo, vibrando quando acabou, velho. Vé, só mais uma, pelo amor de Deus, só mais uma música do Negão. Produção, ó. Acabou, parceiro. Pô, <risos> <risos> Sérgio, mas a gente se deliciou. Que show maravilhoso que sempre você fez com o Adão, cara. Pô, obrigado por tanto, véio, por, por acrescentar tanto na música da Bahia, no reggae e na música em geral da Bahia. Ser artista fantástico, um prazer, velho, estar tá aqui hoje e fazer parte, e ter você fazendo parte da minha história, da minha vida, ter você como irmão, um cara que eu sou fã demais como artista, como ser humano, como um cérebro com um intelecto. Acima da média, fantástico. Você é uma grande referência pra mim, irmão. Só tenho a agradecer. Obrigado por tudo, velho.
3: O problema é a convivência. <risos> ah,
1: ninguém... <risos> deixa o cara, velho. Porra, Billy. Isso é só um jeito estranho que ele tem de dizer que ele
0: gosta de mim. É, né? é, é,
1: eu sei disso.
0: <risos> Não, mas foi massa. De minha parte, também foi massa, assim. Porque, antes de tudo, é a questão do que a gente sempre vem falando, né? Da identificação, cara. Existe uma linha aí... Eu vi num filme chamado Escavação, que o cara fazendo, assim, O cara fala... Que nós estamos num contínuo, a humanidade está num contínuo, né? Hum. É, que começou há, sei lá, 12 mil anos. Então, essa coisa da cultura, né? De como a cultura vai se estabelecendo. Então, existe um, um pertencimento, né? E identificação. E eu estar tá ali... É isso, né? É. A síntese é que existia uma identificação e uma, uma, um pertencimento é, entre o que eu fazia o que você é. fazia e faz. É. E aí, voltando, eu falei com o Bia antes do programa começar, com quem veio antes da gente, né? Sim. Aí tem que ter esse respeito, essa, é essa. essa Porque pra gente também chegar, pô, teve Edson antes, teve é, a teve é. o E antes deles também, muito, muita gente. Então, é, pra, pra gente ali, velho, era. É, porque as pessoas veem assim a coisa do show, é lógico que, como a gente falou no começo, tem um glamour e a, tudo isso, né? Sim. Mas o, a, o verdadeiro sentido é um pertencimento. Tanto que a gente cantou a música Dão Negro, foi.
1: Foi. E... e um dom. Yeah, e um e o... dom. Yeah. Foram duas músicas. Você é doido daquela <risos> música?
0: E as pessoas até hoje me falam disso. Pô, tá, desde o um DVD. É, foi realmente marcante um, um dia. Ali, dentro desses três anos do Fantasmão, ali já foi... Foi no, foi no começo?
1: Não, não foi, foi, no um no... DVD, foi o DVD, foi o DVD, né? Foi tipo... Já foi num momento bem... Foi um DVD que mais... Foi bem... Mais top do Fantasmão. Foi sim, aquele DVD, foi sim. o DVD mais... Mas fera mesmo. E, e,
0: e naquele dia do. Isso aqui eu acho interessante, é uma coisa é, minha pessoal mesmo, sim. pode até nem ser, tipo. <risos> mas eu tenho direito de perguntar, né? Tenho, Billy? Tem, Bili? Tenho. Tenho ou tem? Tenho ou não tem, Billy? <risos> <risos> tenho. <risos> tenho. <risos> <risos> tenho, é Pô, porra, tenho. É, aquele dia que você tirou, a, tirou a, a máscara no. No carnaval, né? Não, no programa de TV. Ah, com o Gugu. Gugu.
1: Foi. Tem uma Como história foi? aí, velho. Conte aí, velho. É, na verdade, naquele momento, eu já tava querendo sair da banda. Porque, tipo... Tava fazendo show pra caramba, já tava, né... Fazendo sucesso mesmo, né, no, no auge da banda. E, tipo, eu não tinha nada, né? Não conseguia ter nada. Ganhar dinheiro, sabe? Sim, Tem um, eu um retorno é, daquilo. Não... Tem ter um retorno daquilo. E eu nunca quis viver de aparência carro dos outros, morar na, no apartamento do, dos outros, eu sempre quis ter o meu, né? E naquele momento eu já queria sair. Foi quando os empresários conseguiram para fazer o programa, né? E aí o Google veio. E a gente foi até um local, que eu não me lembro bem aqui em Salvador, é, para fazer a entrevista. E eu fui no fundo do carro com ele, né? Com o Gugu, porque o empresário havia, tinha falado que a gente poderia fazer o programa. Mas só se eu pintasse o rosto. Eu doido pra fazer Gugu, né? Um programa nacional. Sim, eu falei, mesmo, velho. Oh, Ô, meu irmão, que parada. Tem que pintar o rosto, né, velho. Já fiquei bolado, né? Mas sem querer perder a oportunidade. Aí, quando o Gugu tava comigo no carro, aí o Gugu... É, e tem a questão da pintura também, que é muito bacana, né? Aí eu falei, é agora. Eu falei, é, Gugu. Inclusive, eu já não tava mais pintando o rosto. Eu só vou voltar a pintar justamente... Pra fazer seu programa. Ele, mas aí não tem problema então, rapaz. Sabe o que a gente faz? Chega no programa, a gente tira ao vivo. Caralho <risos> Era tudo véio. que eu queria. <risos> Ele que teve essa ideia, velho? Ele que teve a ideia, mas... porque eu falei que, que só ia pintar. Eu pô. não sabia nada disso, velho. É. Véio. Foi, velho. Foi assim que... que eu tirei a tinta no programa. Ele, então, a gente faz um quadro lá, você começa com a tinta, depois a gente faz. Tira a tinta ao então, vivo. uma bacia, não foi? Você foi uma foi... bacia, foi. Você lavou véio. o rosto. Foi. Assim. E aí tirei a tinta.
0: Que interessante, porque eu logo lembrei do Kiss, né? Falei, cara, os caras também tiraram, uma, é. né? Resolveram tirar. Sim. Só que no caso deles... É isso que é interessante. Vamos, vamos deixar claro aqui. No caso Sim. do Kiss, foi a única coisa que eles não poderiam ter feito, né? A Sim. carreira deles meio que ali quase acaba. Declinou né? total, né? Hoje eles estão, tipo, voltando como uma referência foda, assim, tá? Porque também uma obra foda. É. Mas eles passaram um tempo, assim, que a rapaziada, tipo... Porra, não era pra tirar a máscara, tipo... É.
1: E muita gente questionou até hoje a saída Sim. do Fantasmão, que tinha que vir de Mortalha, de viseira, com a cara pintada, meu irmão. Não, 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 não. Quem sabe um dia, né? É. É.
0: Mas aí foi justamente onde começou a história Ed City. É. é. Que Ed... é um nome foda também, que eu digo, porra, esse cara não tem para de ter ideia boa, não. É. Eu acho, na época, eu falei, caralho, que nome foda esse aqui. E eu aqui, sou, e eu é? sou também um.
3: mais Sua imagem conversa com. Várias tendências de, de música, de Salvador. Ah. Por exemplo, é, o Baiana City parece ah, muito Se parecido. for falar a verdade, posso falar a verdade o rap, aqui? o hip -hop, sim, Tem muita sim, coisa sim. que está
0: acontecendo hoje aí que começou com vocês aí. Com
3: né? certeza, com certeza.
0: É porque... <risos> não, vamos falar a verdade com todo respeito. A eu artística. também
1: sou um bom captador também. Eu também sou esperto, fico de olho. Claro que eu não forço as coisas. As coisas acontecem espontâneo e coisas que também me identifico. Eu sou atento também, pô. Eu aprendi no karatê que eu sou um karateca, um ex karateca né? Ah. O professor falava: se você chegar na competição, tiver um cara todo torto lá, deixe lá. Mas você vê um todo certinho, na postura, pode copiar. Então.
0: Pois é, porque. CC Luiz Inácio, um sabe. beijo pra você, você Eu <risos> acho que você não sabe disso, mas eu tava com o Renato da Diamba, na rádio
1: Itapuan, Ou era Piatã? Piatã. Piatã, Piatã.
0: Lembra que fazia uns negócios de um show ao vivo lá? É,
1: jantar com o seu artista, né? Lembra disso? Não, eu tava lá. lá
0: com o Renato da Diamba. Velho, quando vocês começaram a tocar, <risos> com o nome dele no, na guitarra, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Porra, bicho. Eu Lost, vocês. Netinho. 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 Aí Netinho aí, aí começou <risos> a parada, começou a tocar, acabas. Velho, por Jesus, velho. Pela felicidade, meu pai no céu. Renato da Diamba tava do meu lado. Ele virou pra mim e falou assim... Rapaz, que porra é essa aí, Sérgio? <risos> Mas era um negócio tão forte, velho. Ao mesmo tempo, você... Era, eu me lembro que eu falei... Rapaz, parece que você tá ouvindo Metallica. ó que negócio da porra. E ao mesmo tempo, você tá ouvindo o Morro doendo. A percussão doendo. Eu digo... Velho, que onda louca é essa aí? Você não sabe disso, né? Eu nunca lhe contei isso. Não, não, velho. Eu e Renato da Diamba, velho. A gente falou... Velho, que loucura é essa aí, velho. Assim, no bom sentido. Assim, de, sim, de algo sim. que empaquetou a gente de uma sim, forma... Sim. Deixou a gente muito surpreso. É então
1: misturar bastante, né?
0: Mas, é, mas, misturar, acho que é, é, uma, é uma ideia muito natural de todo mundo. A gente é. chegar a um ponto e dizer, vamos misturar tal coisa é. com tal coisa. É. Mas fazer bem feito não é pra todo mundo. E naquele momento, pô, você tem, tem 15 anos. É. Eu Toda me lembro é. que eu fiquei bastante impressionado. E, e tô falando de Renato, porque Renato é uma referência Sim. como artista. E ele Sim. virou pra mim e falou assim, velho, que, que porra é essa aí e tal? Então, muito do que a gente tá vendo hoje, né, assim, Sim. lógico, né, a música, ela anda mesmo, ela, ela evolui, é natural, ah, outras é. pessoas pegam e misturam o é. seu com o meu, com o de, é. de A, B, C, Z, Sim. e chegam a seus resultados bons também, ninguém tá desmerecendo, não é, é isso? É. Mas o Groove Arrastado já era algo realmente muito revolucionário, né, nesse momento. É,
1: bem à frente do tempo, né, Daquele, daquela E era você, época. era você. É. É. Foi, foi marcante mesmo. Mas eu continuo sendo o grupo arrastado com conceitos renovados e a gente tem que ir se renovando, né, Bilo? É. E a gente vai levando. Quantos anos já de Ed City? Acho que tem tá indo para 13 anos, né? Porra! Oh, <risos> <risos> Graças a Deus, obrigado, meu Deus. É Graças a Deus, né? A minha família, aos meus fãs, aos amigos como você. Graças a Deus, irmão. 12, 13 anos só por aí. Acho que 13 anos.
0: E nesse período, além das bênçãos artísticas, você também fez um bocado de filho ou não, eu estou enganado? Foi, tem... Eu comecei a fazer gol rápido. <risos> ou cedo, comecei a fazer gol cedo. Sei, como, é. quanto um pouco.
1: Você hoje é pai de. É. De quatro filhos. Quatro né? filhos. É. Tem de rei, jogador. Do Bahia. Do Bahia, bora, Bahia! Bahia. É. Riana, de 12 anos. Né? É, Emily Emily, de 22 E Luyara, que é a primogênita De 22 também São de mães diferentes, né? não são gêmeas não São de mães diferentes Amores da minha vida, sou apaixonado por tudo. Mas elas filhos. nasceram mais ou menos ao mesmo tempo É, seis meses de diferença Já hum.
0: chegou diferença. tipo, emplacando de, de dois né? <risos> O cara começa com um filho Você começou logo com duas é, meninas É, porque um a zero não é cá, né? Um né zero. <risos> Mas era é complicado, né, irmão? Mas você continua fazendo filho? Tá interessado em continuar fazendo filho?
1: Não, filho é complicado, né? <risos> Educar é difícil. Parou né? nesse...
0: Tá um número bom, é, né? Acho que quatro tá um número é, bom, é, né? tá um
1: número bom, tá um número bom. Tá, um
3: par, tá bom.
1: <risos> quatro é pá, <par>, né, irmão?
0: <risos> Diga, Billy, você vai falar?
3: Não, eu falei quatro é pá, tá bom. E essa relação sua com o futebol, do, por exemplo, a galera... Pro, é, Por exemplo, Ronaldinho e tal, acho que Neymar também, se eu não me engano... Essa não. galera procura você, como é que é? Você tem um, um grupo de WhatsApp com a galera, ah, é algo assim você jogava bola? Qual é a sua relação você, com o futebol com, com esse esporte?
1: É isso, eu tinha sonhado em ser goleiro ou cantor, né? Eu acho que a galera se identifica, né? Mas não tem grupo, não, não tem grupo, tem um WhatsApp dos caras que são amigos mesmo, né? Como o Ronaldinho, Thiago Santana, Pô, são tantos é, é complicado falar, Carlos. Os caras podem ficar com ciúme. <risos> Mas perdão, amigos. Eu gosto de todos vocês. Enfim, eu tenho vários amigos sim, no futebol. E sou grato porque eu sou um fã de futebol, ter amigos como esses caras, né? Que, né, fizeram histórias no Ronaldinho mesmo, né, velho?
3: Fiz até música com
1: ele, né? É, então, pô, eu sou realmente abençoado. Obrigado, obrigado, meu Deus. Né? Então acho que é isso. Os caras gostam do som, e eu também gosto do futebol, e aí misturou com essa coisa toda e, e dá certo quando a gente se encontra o papo. Né? Tem uma flui, conexão, né? é, flui é.
0: bem, né? Porque também aí, é, acho que junto àquilo que a gente falou no começo, né? Que você falou da origem, né? Vai ter o pertencimento é, também, é, né? Véio? É
1: verdade, é verdade.
0: Galera que também que é. lutou muito e, Isso. Que, e que também são referências para as suas comunidades, é. como você é, é, de até, infelizmente, de exceções, né? Sim, sim. E justamente é exceção, por, por terem conseguido chegar a um patamar de muita visibilidade A gente já sente uma responsabilidade de dizer assim Pô, mas tem
1: a galera lá né também é, que eu gostaria que viesse junto Exato O Ronaldinho mesmo veio de, veio de Restinga, né? Sim Que é um bairro lá, uma favela na verdade lá né, do Rio Grande do Sul né? imagine que deve é. ser mais duro para um homem é. negro, né? E o Ronaldinho teve uma história né difícil também, sim, né? Sim. Jogava descalço e queria chuteiro E o pai falava para jogar descalço mesmo que era melhor para ter mais contato com a bola, né? Então, é, foi a, a realidade difícil, né? Um início muito difícil. Como a maioria, né? Dos que chegaram lá. A galera só vê o, o pódio, né? Só é, vê o glamour, né? É. Só vê o sucesso. Nunca vê as pedras do caminho, né? Mas, e é... é por isso que é complicado,
0: né? O cara, essa coisa do cara pirar com a coisa de sucesso, porque é, aparece muita gente que. Como você falou, o cara não sabe avaliar, né? Até que ponto aquela coisa é verdadeira ali. Tá isso. Só... É, é muito louco. É. Muito louco. Tem mais interação, Cabas? É, o Billy se... vai fazer uma pergunta?
3: Pode ir. Ed, se você fosse começar hoje, o que é que você não faria em sua carreira? É. Oh, digamos que tem um menino Ed aí, Cid, começando hoje e você vem do futuro e diz ó, oh, cara, não faça <risos> isso aqui. O Ed, você a tudo, mas isso aqui você não faz.
1: Cara, pode ser forte isso, mas... Tipo, não acreditar em todo mundo, sabe? Não achar que todo mundo é seu irmão. Que todo mundo que te abraça e que... Que às vezes tá ali do seu lado... É seu irmão. É, fui muito traído, né? Com relação a isso. Tive muitas decepções. E eu costumo dizer, né? que pior que, que o inimigo é o falso amigo, né? Porque o inimigo você mantém a distância, né? E o falso amigo... Tá ali do seu lado. Pode né? te atingir a qualquer momento. A qualquer momento, né? Você se torna vulnerável, né? Então acho que não acreditar em todo mundo seria. Não faça isso, cara. <risos> <risos> Bom pra caralho. Estamos aqui falando com o Ed City, rapaziada. Você
0: pode interagir aí, você pode se inscrever no canal, pode ativar o sino, pode compartilhar, pode dar like. E pode perguntar aqui, pode mandar um salve aqui pro nosso grande Ed. É, porque afinal de contas a gente tá ao vivo aqui. Vamos a mais interações, cabas? É, Giliard Lelé desculpa, se eu não, não sei se tá certo, mas enfim Ed, fala aí do Micareta de Alagoinhas que o trio
1: quebrou e a galera empurrou o outro... trio é um amigo meu de Catua, Lecas, Lelê ah, Lelê é... ah, tá. <risos> rapaz, isso foi verdade velho. pelo menos empurrou um pouco para que o outro trio pudesse passar, hum. que tinha, tinha travado, né, não tava, não tava conseguindo fluir o, o a sequência dos trios, e a galera empurrou mesmo, velho. Empurrou e conseguiu tirar do lugar, meu irmão. Que galera. Imagina, eu já fiz muito isso, tirar é, picape do, do... Pô, meu irmão, cadê o dono dessa picape aqui? <risos> vamos t... Olha, vou dar um tempo aqui, se não chegar, a galera vai tirar, vou E a galera pegar e tirar mesmo, jogar pra cima do passeio, e segue o bonde, meu irmão. e <risos> Vamos nessa. Sempre um grande, um grande arrastão, né? É. Sempre, né, velho? É. Principalmente trio, né, velho, praça pública, né, show aberto mesmo, é sempre um grande arrastão, graças a Deus. Graças Me a Deus. conta
0: da sua relação com o Igor, nosso Igor, você sabe que eu gravei com ele durante a Sim. pandemia, né? Sim,
1: foi mesmo bacana,
0: velho. E foi, foi muito importante pra mim, eu deixar esse, esse registro aqui pra rapaziada, foi muito importante pra mim porque é, desde a época da Branca que a gente também Sim. A gente participava dos shows, assim, mas eu nunca pude conversar com ele. Sim. E foi um momento muito legal Mais do que gravar Porque foi massa gravar a música Tinha a ver com o universo dele Com o meu, pai tá. A gente foi gravou Foi massa, pá Sim. Mas o melhor de tudo pra mim Foi a conversa que eu tive com ele é. que, tipo, Pela primeira vez Eu tive a oportunidade de ouvir Tudo que ele tinha a dizer Mas dele Sim Não a
1: O disse me disse Né?
0: É. E da mesma forma Ele também Ele falou Pô, que massa Eu fui falar algumas coisas pra ele também né? Do é. meu universo Que eu tenho certeza que Que a recíproca foi verdadeira né Sim. Foi dos dois lados Sim Conta da sua
1: relação com o Igor. Cara, a gente... Hoje, a gente tá... É, a gente não tá tendo muito contato. Na verdade, a gente não tá tendo contato nenhum no momento, sabe? Ele tem uma personalidade muito forte. E eu também, sabe? E eu não sei se pela metade. Comigo é tudo ou é nada, sabe? E... Ele foi um dos artistas... Que... Mas frequentou, frequentou minha casa, para você ter noção, sabe? Então a gente... Pô, eu gostava sempre de estar com ele, muito alegre, né? A gente sempre se divertia bastante e... É um cara alegre, velho. Um cara que tem as ideias dele, né? E eu sempre estive junto com ele em alguns momentos. E teve um ponto que... É, ele sentiu que eu tava distante. E, e me procurou. Ele, pô, o que tá acontecendo? Você tá distante e tal. Eu falei, é o seguinte, irmão, sempre estive do seu lado. E no momento que eu mais precisei, você não correspondeu. Mas você deve ter tido seus motivos. E beleza, sacou? Tudo tranquilo. Então ficou, teve esse arranhão na nossa relação... Mas não guardo mágoa, sabe? Porque eu acho que sentimentos ruins, é... negatividade só é ruim pra quem sente. Eu não guardo coisas negativas em mim, sabe? Boa. Eu prefiro guardar os bons momentos que a gente teve. De, de, de zoação mesmo, de estar tá junto, de bater baba. Que eu lembro que a gente participou de um show dele, não foi? Foi, a pô, se no... é, pô. A gente bateu no... Foi, a gente cantou <risos> lá com ele. Bicho doido, velho. Mas, enfim... Um cara que eu peço que Deus né? sempre... É, guie os passos dele, que ilumine ele, né, livre ele sempre do mal, né, e vamos para frente, vamos para frente. Eu prefiro guardar os momentos bons e vamos para frente, meu irmão. Beleza.
0: Eu, inclusive já convidei ele aqui algumas vezes, né? Não, não vai, vindo. Na segunda semana de programa, que a gente começou do zero aqui, zero inscritos. Aí pô, chamar a galera, né? Nossos amigos, ter um bate papo legal. Na segunda semana ele mandou mensagem. Professor, comigo, ó. <risos> ah, que bandido. Mas você é. professor, que é isso. É, 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 é Com você aí no comando desse programa, eu quero ir. Aí ficou, né? Eu também, lógico, respeito o tempo de todo mundo. Como você falou, tem um tempo de todo mundo, né? Ah. Eu não acredito em agonia. Agora tem que ter o tempo, né? Aí, tô sempre falando. Tô aqui, vou aproveitar aqui que você tá aqui e dizer Se alguém tá perto do Igor aí, ou o Igor estiver vendo... Venha pra cá, essa casa aqui é uma casa de acolhimento, meu irmão. Então vem aqui pra gente bater um papo. Tenho certeza que você também vir aqui vai ser muito importante pra muita gente. Porque, Ed, eu sinto assim que esse formato de podcast é um formato onde a gente tá em contato direto com as pessoas que estão aqui. É. Muita, muitas vezes você vai dizer aqui uma coisa que as pessoas nunca tiveram a oportunidade
1: de ouvir, velho. Seus fãs, as pessoas que, é. que, que lhe admiram, entendeu? Inclusive eu já falei várias coisas aqui que... Que, que nunca. Saber, acho que nem. Né? Exato. Basta, meu irmãozão é. ali ficou surpreso com algumas coisas. Ou,
0: ou, ou como eu falo sempre, é. É, tem um menino lá em Catu, em Hambupe, é, né? É. Que fala assim: Porra, eu tô pensando em desistir. Exato. E aí descobre, como a gente descobriu aqui com o Edson, que Edson tinha desistido, velho, antes do primeiro álbum. Olha pra aí. Imagine o que seria do Brasil, da música do Brasil sem Edson. Pois é. Pois então. É. É, nesse, nessa perspectiva eu vou aqui reiterar mais uma vez ao vivo, Igor quiser vir, toda a rapaziada, na verdade, eu acredito mesmo, assim, que tudo que a gente, nosso legado, né, de agora Sim. eu tô falando de mim mesmo Sim. na música aqui, acho que todo mundo sabe que vai primeiro encontrar aqui um lugar de acolhimento e uma possibilidade também da gente se comunicar com as pessoas. Nesse novo formato, que é um formato é, que. Você,
1: certeza... é, você é sensacional, né? Deixa, todo, deixa a gente tranquilo, você é um cara muito educado, né? É refinado e. Pode vir. Pode vir sem medo que vamos esse cara aqui dispensa comentários, meu irmão.
0: Pronto, agora vamos para outro
1: universo. Venha. Quer dizer,
0: outro artista também. O metaverso. Que. Ou multiverso. Eu fui essa semana ver um negócio de um filme aí. aí o cara muito me viu com multiverso. Esse eu, aí mesmo. Estou estranho, muito. É, eu achei muito estranho isso. Multiverso, mas tudo bem.
1: Caramba. É.
3: Você sonha o que você sonha, na verdade, é. Significa que você tem uma outra vida em outro universo? Achei muito interessante. Eu não
0: entendi, não, Bil. Eu, eu, eu tô até agora tentando entender o
3: é, que é. O filho é. tentou me explicar, mas também Então. Não,
0: né? Mas, Ed, é, se você quiser falar, viu, velho? Tá. Eu tô falando de, de coração aberto aqui. Tranquilo. Né? tranquilo. É, e, e com o nosso amigo Márcio Vitor? <risos>
1: Ei, e aí, paiu Me <risos> conta aí. Márcio Vitor é barril, velho. Márcio Vitor é aquilo ali mesmo, um cara alto astral. Um cara do bem, acolhedor Sou muito grato a ele Márcio Vitor foi uma das minhas referências também na música Essa coisa percussiva É, sabe? que ele é uma referência
0: mundial, é, é, né?
1: Exatamente é, Mundial Um dos melhores percussionistas, né? Do mundo É E foi uma grande referência pra mim Nessa questão da, da levada da banda, sabe? Da percussão mesmo na, na cara, como a gente costuma dizer e a gente tem uma relação muito boa. Esses dias a gente tava se falando. Ele aí, pai, um, tá na hora. <risos> Eu falei, tá na hora da gente marcar nosso encontro aí, nunca mais. E tal. Eu falei a verdade, irmão. Vamos estar tá juntos, sim. Porque agora a gente tá voltando à
0: vida, né? É, é. Como foi, você, como foi que você conseguiu suportar esses, esses anos de pandemia, hein? Como é que foi? Porque não acabou, mas... É. Gente, pelo menos já estamos tendo mais uma... Realidade mais próxima da normalidade. É. Conta aí, o que é que você...
1: Caramba, a questão de, de ficar em casa... Pra mim foi tranquilo, porque eu sempre... Fui muito, sou muito caseiro, eu sou muito caseiro. O que eu senti mais foi a questão de sair para trabalhar mesmo, né? Não só a questão de, de ter o contato com, a, com, com o público, mas... E tava tá buscando, levando pão para dentro de casa, sim, né? Sim, sim. Enfim, mas... Foi complicado essa questão, mas... De ficar em casa, eu fico eu sempre... Já de boa. É, né? de boa, gosto de <risos> ficar no meu cantinho lá. Você teve Covid? Rapaz, se eu tive, eu não, não, eu não sei, eu não, não soube. Porque. Que é um, um, uma realidade que pode ser pra muita é, gente, né? Eu fui fazer o teste já, já agora, no final, deu negativo. Sim. Mas não tive sintomas também, né? posso, posso ser que eu tenha tido e tenha é, sido sintomático, é, né? É. Mas foi tranquilo. Lá em casa a gente foi, foi, todo mundo foi firme. Essa questão do, do, do isolamento, né? Do distanciamento social, foi, a gente foi, seguiu a risca mesmo. Teve. No início, nem no elevador, eu queria descer pelas escadas, meu irmão. Um pânico das horas também, aquela, né, aquela Tava coisa demais, toda na é. TV. É. um filme de terror, realmente. Nos primeiros dois meses, foi assim, com um Cendo pânico. eu não pegava o elevador, não, irmão. Eu moro no 11 primeiro andar, eu descia e subia pelas escadas. Esqueça, só pegar o elevador. Foi barril. Falo que não vi, que pai aqui não vê bicho com nada, mas eu vi bichão ali naquela época. É, <risos> ali foi bem complicado mesmo.
0: Vamos a mais interações, Cabas? Como é que tá você de interações? Você tá conseguindo... Sim, sim, sim. É... O que às vezes é, é interessante isso, né? Aí ah, foi muito rápido, ah. com o um Brandãozinho aqui mesmo. Pô, foi muito rápido, a gente não conseguia nem ler, velho. <risos> Pior da Turma Tube. Eu ficar até medo. Eu tenho até medo de ler às vezes o, o, o Nick, porque às vezes o cara vem com uma pegadinha. Aí quando eu descubro, eu já li, pô. Mas volta, volta, por favor, cabra. É, essa essa bebida aqui é o que mesmo, É vinho, é... é vinho. Quer o vinhozinho? Um vinhozinho, né? É bom, é. Bem-vindo, Veritas Ah, obrigado <risos> irmão Pior da turma Tube Ed, fala um pouco da sua relação com o rap Desde o ponto de vista das temáticas que abordam em suas músicas A sua métrica e o envolvimento com a produção eletrônica
1: Bacana Pô, eu sempre fui fã, muito fã do, do rap, né Eu via bastante na no, no, época da minha vida E influenciou bastante na, na minha música Eu via bastante detentos do rap Facção Central, é, MV Bill, que é um ídolo, né? E Racionais MCs Sim. também, que. A gente conversava muito sobre isso, É. Né? Então via bastante, também falava muito, né, no meu show, dava aquelas ideias na pegada dos caras também. E a galera curtia pra caramba, velho. É... E o meu jeito de cantar, né? Eu sou um dos cantores de pagode que o meu primeiro CD com o City foi o Rap gruvado, né? Então, Sim. essa questão de cantar mesmo, dobrando a voz, meio falado, sabe? Então, o Rap influenciou bastante, positivamente, na minha carreira. Eu sou muito grato. Já cheguei a conversar com o MV Bill também, o um Negão de responsa ali, Máximo Respeito. E, caramba, o Rap sempre, sempre me influenciou. E até hoje... Né? Bom, é total, é, é. é. o rap, é. é. Rap é o rap, o que, né? é
3: que você tem escutado hoje do rap, do trip, do, do. Aliás, o, do, inclusive do Pagotrap, né? Que tá vindo aí com é. bastante força. Tem escutado a galera daqui de Salvador, da Área, ou de fora também?
1: É, eu não escuto muito, não. Pagotrap. Mas tem a galera aqui da Tocha, né? Que faz um som assim, a Rafa Dias, Chibatinha. Os
3: caras são feras o demais O outro tá aí, inclusive, assistindo, que é um menino do Pagotrap
1: também. É, já gravei com o Fashion Piva. Também. Esse, vulto, esse que ele falou é
2: marido de Marta.
1: Quem? Martinha. Que Sim. Agência,
2: que agência é a carreira dele?
1: Nossa. É marido de quem?
2: De Marta, menino.
1: Ah. Rafa?
2: Não, um vulto. Ele
1: falou. Ah, Vai vulto? A ah, porque eu não peguei. Eu não peguei, entendi. Já. Dom Rage, né? Gravei com os caras aí, a galera já vem nessa pegada, eu também já. Só que os caras, quando vem pra me chamar pra participar dessas, dessas, desse, desse gênero, né? Desses subgêneros e desse subgêneros. Os caras só vêm com a parte melódica, eu fico ferrado, velho. Só quer que eu cante as melodias, eu doido pra largar o rap mesmo. Pra, <risos> tá, pra, 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 Os caras só vêm com a melodia. Eu falei, negão, quero cantar essa parte aí também, vamos um pouquinho de cara, homem. <risos> mas, porra, é, não tenho escutado muito daqui não, mas a tocha mesmo, e esses caras que eu citei. E... Tô então, num momento mais... Mais introvertido aqui, no meu caso com as minhas coisas. Não tenho ouvido muitas coisas assim, sabe? Você Mas... tá, tá produzindo muito? Não, a gente voltou a produzir agora, né? A gente ficou um tempo sem, sem fazer lançamento, né? É, até dar um, um pouco antes da pandemia.
0: Sim.
1: Buscando também entender um pouco o mercado, né? para não ficar também dando muita ponta de faca, vendo que, onde é que a gente tava errando, vendo o que poderia melhorar, né? Entender o um novo momento
0: tecnológico é, também, tem que né? Entender,
1: tem Porque, que entender, Por exemplo, agora a gente tá vivendo, sei lá, de uns dois meses pra
0: cá, tô, tô vendo muita gente na internet dizendo, ó, oh, estão segurando a gente, o YouTube tá segurando, pô, vou tirar meu canal, né? É, assim, sim. aí muita gente falando, ah, o Spotify também tá segurando, pô, a gente, pra você conseguir entrar na playlist e tal. Sim. Quer dizer, é tudo muito
1: novo, né? É novo, é. E a gente Tentar tem que ir se adaptando, isso. né? Buscando entender. Acho que também é importante a gente cercar de pessoas que já estão tá dentro né, desse contexto, que já vem trilhando, porque ninguém faz nada sozinho, né? E nesse novo momento que, que a gente fez esse lançamento, né, a gente é, buscou isso, se cercar né, de pessoas né, capacitadas mesmo. Que né, sabem as mães é, ali. Né? Que sabe as mães das coisas, como Beatriz, né? <risos> é, é né É, nossa equipe aí de assessoria, de marketing, Madu, toda a galera... Então, é isso, velho.
0: Olha aí o vídeo, ó. <risos> Mandei, Quando você e o Serginho vão gravar essa parceria, tem que acontecer mais ah, uma vez. Ah, Serginho, <risos> diga aí. Só depende <risos> dele, só depende dele, depende <risos> de mim, Tudo certo, não. rapaz, eu, eu, tô sempre, eu sou sempre entusiasta, Vou né? fazer Vamos uma fazer uma nova? Vamos fazer alguma coisa aí. É. Uma nova. Vamos, mais uma. Tá na hora, <risos> né?
3: teve pele negra, né? Você regravou agora, pele negra,
0: <risos> e tal, <não> sei <risos> É, mas, mas <risos> é. o que ele tá dizendo é assim, da gente fazer mesmo uma, juntar os dois e fazer, né? Uma, uma inédita, né? É, inédita. Tá na hora. Cleiton Oliveira, a pergunta que todos querem saber
1: é quando vai sair esse novo CD? Meu Deus do céu. Caramba, velho. Olha, a gente tava gravando, a gente chegou... Gravou já um CD só com as músicas... Só com os clássicos da minha carreira, né? Intitulado Músicas Verdadeiras Não São Passageiras. Os clássicos isso. do Fantasmão, né? É Ed City, do Parangolé e até de antes, do Provoca Samba, do Cochabamba, hum. bandas lá de... de... De Catu, mas a gente deu uma segurada por questão de estratégia, mesmo, sabe? A gente preferiu trazer nesse momento algo novo, porque já estava algum tempo sem lançar, ainda com a pandemia, com coisa antiga de novo, uhum. sabe? Então a gente está buscando trazer algo novo e no momento certo a gente vai estar tá lançando esse CD. Porém, de show ao vivo, a gente vai estar tá no próximo show, a gente vai gravar e vai disponibilizar para a galera. Porque na, na, no, no final das contas é o que a galera curte. Você grava um CD no estúdio, comigo sempre foi assim. Um CD foda bem produzido no estúdio. Caro, caro como pra caralho, noite, dias e noites no estúdio. Quando gravo ao vivo do show, esqueça aquele, acabou aquele do estúdio. Então a gente vai, vai meter um aí fuderoso do ao vivo. A banda tá ensaiando, tá, tá, tá alinhando. Tá ficando tudo top, graças a Deus. Então, do próximo show aí, vai sair com certeza. Massa. Vamos lá, Cabas.
0: Felipe Evans, fala sobre o álbum Pluralidade, porque mudou os
1: pensamentos da galera da favela.
0: Uma obra-prima e, em minha opinião, de milhares. Não vai ter outro pra
1: bater de frente. Esse álbum mudou minha vida. Deve ser um dos melhores ali, porque a galera do meio do pagode fala que eu né, considerado um dos melhores álbuns de pagode ou pluralidade. É, foi um CD, realmente, um álbum que, que marcou mesmo minha carreira. E todo mundo fala isso. Não só os fãs, mas os artistas, né? Do, do pagode, do meio do meio em si. E foram, foram três meses para gravar esse, esse álbum. Com vários compositores fantásticos. E com a produção também, que foi um, um ponto-chave também da, da, da produção de Paulo Batera. Sim, um grande sim. músico, que eu sou muito fã também. Mandar um abraço para ele, para Paulo. E que nos ajudou, né? A elevar o nível de, de, de produção, sabe? Que naquela época a gente já gravava sem metrônomo mesmo, Sim. sabe? Era, era no, no orgânico mesmo, no sentimento. E aí ele chegou organizando essas coisas, sabe? Metrônomo, alguns arranjos mais elaborados, sabe? Então ele foi muito importante nessa, nessa fase da minha carreira, nesse processo.
0: Anderson Cardoso. ô oh, mano, que da hora. Trabalhando e ouvindo as duas feras. É de Serginho, professor. <risos> é, com certeza. <risos> Tô aqui em Camamu, Bahia. Volta, por favor, Cabas. Tô aqui em Camamu, Bahia. Abraços a vocês. Obrigado, Anderson. Muito bom. Manda, Cabas. Vou valorizar a interação da rapaziada. Luan Matheus da Costa Reis. Pergunta, a Ed, como foi cantar com o Djarul no Carnaval? Balístico.
1: Ah, é Balístico, é meu parceiro É meu irmão, os irmãos todos conectados é tá? Irmão é irmão, né, velho Alô, Balístico <risos> Faço parte de uma trova Faço parte de uma trova Que tem fibra e moral Que tem fibra e moral Disciplina elevada Disciplina elevada É tropa operacional Esse é o irmão meu aí Que agora tá lá no exército Irmão do coração mesmo Pô, pô, foi top demais cantar com o né? Imagina aí, cantar com o é. velho. Caramba, todo mundo falando, a galera louca embaixo do trio, velho. Chamila aí, velho, pelo amor de Deus, velho. Chamila <risos> aí, viva, cara. Viva. E aí, cara, foi foda, só que chegou um momento que eu percebi, velho, só eu ficar nessa onda aqui de Jarruli, meu irmão, eu não vou fazer show nenhum, velho, não vou. Teu hora que eu falei, fica aí, viu, Jahuli, na sua maluquice aí, que eu vou que eu vou fazer o meu som aqui também, que ele tava alucinado, Fóquio, o carnaval, Salvador. E a galera, ah, pai, que onda, velho. Eu falei, esse cara tá tribulado, meu irmão. Esse cara tá loucão mesmo. Tanto que na metade do percurso ele saiu carregado, velho. De, de tanto charuto, charuto pra caralho, Sim. e champanhe. Aí, champanhe naquela garrafa, a produção dele falou: bota só, só das grandes, viu? E Mas foi marcante, né? Sou grato também. Imagine poder cantar com... Né? É porque pra
0: quem não conhece o Carnaval, digo, artista... Sim. A gente comentou isso aqui com algumas pessoas... De, aí cada um trazia um, um exemplo, né? Sim. Que não é pra amador, né? É. É uma Sim, parada é um que... é profissional. É, não, gente. <risos> aí eu contei aqui o caso do, do Jota Quest, que eles, a primeira vez eles falaram... Velho, isso daqui não dá pra gente não, velho. Porque até a manha de você cantar, de... De ter dosar, alguém cantando, dosar é, Pra poder você cumprir 5 horas de percurso é, 8
1: horas de percurso Eu já fiz 8 horas e 12 minutos é. Minha esposa tá marcando a Elaine Com o relógio, quando acabou o show E aí Elaine, deu quanto? 8 horas e 12 minutos pois aí, é. Foi
0: mesmo véi. Então pra Olha. gente, é bem cultural Pra gente que tá acostumado, beleza é. Mas pra quem não tá, meu é. irmão Tem cara que fica, ó, fica Valéria lá, Leal tomar
1: todas Valéria Leal, fonodióloga Minha fonodióloga e de vários artistas Sim. aqui Fala que nós somos maratonistas da música. <risos> Uma coisa é você tá com o violão aqui, na hum, sua bolsa nova, hum. aquela coisa tranquila. Outra coisa é você achar tá o trio, negão. É, meu irmão. Sai do chão, do, botando o povo pra sair do chão do início até o fim. Aí vem coisa. outro de lá e você não tá se ouvindo. Não tá se ouvindo. Vezes... Aí o baixista fala, tá
0: cantando fora do tom. <risos> você tá ouvindo outro trio lá de... Pô, diga...
1: é, é, é cruel, é cruel, mas é prazeroso, né? Eu ah, sou demais. Porque o que
0: é bom é escolher uma bação. É, é, é
1: a liberdade. <risos> e Jordan
0: Trindade, Ed, quem é sua referência na música?
1: Dentre tantos amigos, como já citei aqui, você, Serginho, com certeza é uma grande referência na minha vida e na, na minha música. Mas a principal assim, referência. É meu pai mesmo, velho. Porque se não fosse ele, eu, eu não... Eu não, não teria iniciado, sabe? Mesmo ele sem ser um músico... É, sem ter sido um músico profissional. Foi ele que, que aguçou imensa coisa. Além do sambão, meu pai sempre gostou de música. De reggae, meu pai. Maria, meu pai é reggae mesmo, velho. Nego Jonas, mandar um abraço pro meu pai. Meu pai, te amo demais. Te amo. Sem limites. É... <risos> Quando eu falo assim de meu pai, da minha mãe... É. Eu sei, meu Sempre, é. Sempre mexe, né? Deixa
0: eu lhe contar uma coisa bonita também, que você tá falando, eu me lembrei agora, de Lazo falando da mãe dele, Nezinha, né, é, é. E ele não contou isso aqui, ele do, contou no um documentário que acho que nem... Enfim... Mas essa é uma história que os mais próximos dele já conhecem, então sim. não tô dando spoiler de documentário nenhum sim, também. Sim, sim. É, que ele chega... A mãe dele já era, ela chegava na comunidade, o pessoal oh, já chegou, ela cantava. Hum pessoal queria que ela era animada, chegava no sambão. E Sim. ela pensava, chegou, chegou mesmo. Então, a primeira referência que ele... Bonito isso que você falou Sim. do seu pai. Porque é. você falou, eu me lembrei de Lazo, né? Que ele falou é. que a mãe dele também é. era... E, e daí que era algo de pertencimento mesmo, é. né? De raiz, é. né? É, total. Tava ali total. na
1: comunidade, né? Total. É. E meu pai, assim, foi meu primeiro empresário, sabe? Que botava... Naquela época tinha carta proposta, né? Faça uma carta proposta pra ver se... E meu pai, a gente não tinha carro né Na, na minha infância e adolescência A gente nunca teve carro Meu pai veio ter carro depois de Praticamente aposentado E aí botava o classificador com a carta Proposta debaixo do braço e saia pelas prefeituras Mas nunca Conseguia um show, meu amigo é. <risos> Nunca, mas ele nunca Desistiu e foi o primeiro, a, o primeiro A comprar instrumentos pra mim E me apoiar O meu primeiro show no meu primeiro show, cara. Eu sentei de costas pro público. Porque eu sou muito tímido, sabe? No palco, não. No palco, eu chego de voadora, quero acabar com tudo, enquanto <risos> o povo não sai do chão. Pra mim, não tá bom. Mas, eu, fora do palco, eu sou tímido. Eu sou bem na minha mesmo. Se não tiver uma relação com a pessoa já assim eu fico mais na minha aí que as pessoas acham que eu tiro onda mas nesse primeiro show eu sentei de costas pra, pra galera e meu pai, fica de frente, velho, fica de frente <risos> não, não, meu pai então meu pai acreditou quando ninguém acreditava, sabe quando todo mundo chamava de maluco quando meu pai acreditou mesmo velho. meu pai acreditou demais e acredita até hoje que bonito é, isso é engraçado, também, que é, que
0: é, como é isso é importante na vida é. do artista, Michael Jackson falava a mesma coisa, né mas já que é um gênero, o gênero era meu pai. É. Com, e olha que com todos os problemas que ele teve com o pai, que depois vieram à tona, sim, né? Sim, sim, sim. Ele disse era meu pai. É. Meu pai acreditou
1: quando ninguém acreditava. É. E por isso que o exemplo é, vale mais do que mil palavras, né? Olha aí, hoje eu sou assim com o com meu filho e com os meus filhos. né? F tô sempre junto, tô apoiando nas decisões dele, deles e... e... O quanto é importante né, você ter essa base né, familiar. Né? E eu sou muito grato mesmo a Deus por ter a família que eu tenho, tão abençoada, tão iluminada, que independente das dificuldades, né, que a gente chegou a passar muitas dificuldades mesmo né? muitas mesmo. É, mas a gente nunca desistiu. Né? E é isso aí que é importante, galera: não desistir. Eu falo, o vencedor é aquele que não desistiu. Não é que não passou dificuldade Todo mundo passa dificuldade De repente a minha dificuldade é, é diferente da sua Mas do mais pobre ao mais rico Todos passam dificuldades Apenas dificuldades diferentes E aí é isso ter uma, Deus tem uma base familiar Cercar de verdadeiros E meter o pé na tábua Se cansar Vim em algum lugar que diz assim Se você cansar, velho Pare e descanse, mas só não desista Né? Então, descansa, mas não desista. Tá Segue em frente.
2: Eu tenho uma pergunta aqui para a Ed, é um pouco polêmica. É, eu queria saber de Bora você... Olá que... rapaz. Não, não, mas é, tipo, é uma pergunta <risos> reflexiva, Tranquilo, na verdade. Brincando. né. É, não, é, não é polêmica pela polêmica. Eu quero nem, nem para você concordar comigo, porque você tem uma pegada assim, meio com de, como vocês combinam, de uma coisa mais de consciência, crítica, esse tipo de coisa. Sim. A gente tem visto, a gente até discute sobre isso. Como a música hoje, que está assim, meio que... Em voga, assim, que está no, no, no mainstream. No mainstream, não. Direi que está mais, assim, evidência aqui. Por aqui Tem caído muito para esse lado de é, ostentação, é, entendeu? É, pagando, é, falando de... Um pouco de violência, eu não sei, porque inclusive falam que isso é, é o que a favela vive, é que é isso que vai cantar mesmo. Eu tô fazendo essa pergunta pra entender como é que você enxerga isso, essa música, como é que você enxerga esse tipo de música, se assim. não é pra você, sim, né? Só sim. porque é pra gente, que é a gente que veio do reggae, a gente que veio, que foi criado, pode a gente tem que pensar em algo que vai nos, vai nos dar realmente, vai passar uma, uma mensagem, né, que vai, sim, sim. vai me trazer algo bom, né? Eu não consigo identificar isso nesse tipo de música, assim. Sim. Né? Entendo que era outro contexto, etc. Uhum. Mas como é que você pensa sobre
1: isso? É. Acho assim que tudo cabe, né, velho? Claro que tudo tem um limite, né? Tipo, no movimento mesmo do Pagode Baiano, tem algumas coisas que. que, que, que é complicado, né, pra família e tal. Músicas né? com teor muito sexista, né? aquela coisa bem explícita, né? É complicado, mas eu respeito porque tem público, né? Tem público para tudo. Eu acho que é, quando coisas boas, né, deixam de né, de ser contundentes e de estar tá ali dá espaço para para outras coisas, né? E assim, eu não, eu não sem ser radical, mas é, essa questão dos extremos é, a gente tem que ter cuidado. Mas eu mesmo sou bastante versátil tanto da música de mensagem como a música para se divertir, né? Eu costumo falar que eu sou um artista é, singular, mas também plural, porque estou passando a mensagem também, estou botando a galera para meter dança, então tem essa mistura, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, é só a música para cada para cada momento tem um tipo de música, né? Então acho que é só acertar no momento certo de cada coisa e, e, e... E tá tudo certo, cada um na sua, cada um faz o seu. Tamo junto, não foi nem polêmica. <risos>
3: Não o que agora, não. Tô... É. <risos> Inclusive, você está lançando uma música que tem é, a palavra que você... Identificada pelo, pelo algoritmo do TikTok, malvadão.
1: É, a pegada
3: de malvadão. A pegada de malvadão. Você tem essa influência de TikTok e tal. Você pensa, né? oh, tem que fazer uma coisa também é. nessa região aqui que está acontecendo. Você também pensa quando você vai compor uma música. É. Inclusive, tem até um... um aqui Um presente aí. Opa! Não é possível que eu, eu vou botar o pra <risos> para ouvir
1: pegada de malvadão. a
3: gente vai dançar no final, vai fazer um Reels aí com a música. Eita,
0: ainda caiu, aí, aí zerou a vida. Gente vai, é, é, A gente vai bombar, vai derrubar a internet, né? Ó, Não gente, vou fazer mesmo. presente que maravilhoso um, que a um, gente um, recebeu aqui o cuidado do Ed com a gente toda a equipe de produção. Mais cedo. Tá, aí que que isso aí. Agora aqui. Ó. E como ficou o Ed, aqui é... Pegada de malvada. Oh, ó, né? oh, 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 maravilha! Aqui, ó. Pô, oh, bicho, obrigado, hein, velho? Ah, <risos> como é que você adivinha é que eu gostava dessas coisas, bicho? Ah, aquela conexão, é, né? O pertencimento. pertencimento <risos> aqui, ó, Taça aqui. Ó que aqui, aqui, cuidado! A gente fica. É, como é que chama? Feliz de receber coisas. Tem um cuidado, né? No, no todo, né? Aí, ó, galera. De, com carinho, irmão, com carinho. Obrigado, de coração. Eu vou agradecer em nome de toda a equipe, a você e a sua equipe.
1: Por Exato. Quando eu falei com o Bilbi, eu quero levar o um presente para Serginho, mas é mais presente mesmo, não é nem questão da mídia, é um presente do meu parceiro, levar um presente para o meu amigo, entendeu? Pegada de malvadão. <risos> é, é, é. E essa pegada... Conta aí, conta aí. É essa questão mesmo, né? De estar tá se atualizando, de estar tá atento também às tendências, sabe? Dessa, porque a gente tem um público mais antigo, aquele público mais raiz. Sim. Mas tem uma galera jovem também tá que tá chegando. Os meus filhos mesmo. Pai, o TikTok Pô, tem que fazer, sim. É, tem que fazer a dança. Meu pai, eu falei, é mesmo, velho? Não dá pra mim não dá sim, dá pra... <risos> então é isso. E eu sempre fui muito versátil e não tive problema em gravar uma música dessa. É uma música alegre. É uma música que... que... Que, que é leve, que é uma brincadeirazinha que fala de curtição, não tem nada pejorativo, fala Sim. de da sexta, a música do sextor, de sair à noite, de ligar para os parceiros. Sim. Inclusive, o David participou comigo ali. Vou ligar para os parceiros para curtir com a mulherada. E é isso.
0: é, ah, é, é, é Parceria com ele? É não, ele é,
1: fez parte da, da, da. Foi um dos.
0: É... Dos compositores da música, né?
1: Do, do, elenco, do, ah, elenco, do elenco, do elenco, <risos> do elenco, me fugiu a palavra aqui. Ah, tá, tá, tá. Esse <risos> parte do elenco, uhum. um dos principais aí. Não, e é
0: massa, é isso que a gente tinha que chamar os amigos mesmo, né? É. <risos> Chão do Conversando como é que. A gente tem vários e... clipes
1: também que a gente chamou, vamos chamar os amigos, é. não sei quem, pra poder participar do clipe. E aí o empresário falou, pô, a música fala que vai chamar o, os passas pra sair, mas quem vai ser esse passa, velho? Um rasta. Aí... Aí eu não falei nada Não falei nada sobre é. o rasta Pra não estar tá misturando as coisas Porque, hum. porque hoje o rasta trabalha na produção, né? Já Sim. foi dançarino e tal hum. E trabalha junto comigo na produção Então eu não quis falar, pô Produtor, pelo, pelo amor de Deus Mas aí o empresário Velho, aquele rasta é seu amigo, pô Tem que ser um amigo mesmo Sim. Falei, então demorou, meu irmão Você é doido, tá doido pra ele falar isso E aí... Ficou legal pra caramba, mas a composição é minha e do meu empresário. Mais dele do que minha, né? Sim, sim Ele veio, pô, sim. e aí uma música nova, velho, que esteja rolando. Pô, tá difícil uma música nova, né, velho? Nessa pegada que tá rolando, velho, tá difícil. É, porque é difícil a gente fazer algo que
0: tenha a ver, mas que também não venha ferir a gente... Isso. Com a história que a gente tem, né? Exato. Mas... não descaracterize, né? É. E é muito
3: interessante, porque eu acredito que quando vocês... Os dois aí, quando começaram, aí você... Não, fala com um tal disc jockey pra tocar minha música. Hoje você tem que falar com influencers é. do TikTok né, pra dançar a sua música. Isso. Pra a música acabar... Você vê com bons olhos esse, esse tipo de coisa, tal. A gente vê, não? Sim. Não tem. Problema, não tem. Vê mesmo? É, não. <risos> Ou, inclusive você tá
0: falando por tá... ele, hein? Não.
3: Sim. Inclusive a gente vai fazer no final é, um Reels com o Sérgio? Bio. Não vai, não, não vai Não, não. não. vai. Só sai. Daqui. Não, eu tô, só
0: tô, tô para contrapor ele. Mas continue com o seu. <risos> vá, vá.
3: É, então é, é, é tipo assim você. Viu essa atravessou esse tipo de coisa? A gente era jabá, não sei o quê, é. Hoje você.
0: É, vivemos a
1: realidade jabá, jabá, né? é, do jabá, né? Vivemos histórios,
3: influencers e tal. Exato, acho... é, Sentiu dificuldade para isso?
1: É, um pouco, mas. Inclusive na época do jabá também. Mas assim, acho que tudo tem uma estratégia, né? Às vezes eu falo meu filho, velho, às vezes na força não dá, então você tem que buscar um jeito. Você tá botando força e tá vendo que não tá dando certo. Mude a estratégia, velho. Então, assim na vida, se alguma coisa a gente está vendo que não tá conseguindo atingir aquilo que a gente quer, a gente tem que mudar as formas, né? Mudar a estratégia. Eu acho que é toda, estratégia, toda estratégia é válida, né? Toda estratégia é válida. Então, parabéns pra galera que sabe encontrar as, as melhores estratégias, né?
0: É, porque são várias formas, né? Por exemplo, a gente tem um a gente acaba sempre falando sobre esse grande exemplo que é a Anitta, ah. né? como atingimento, é. mesmo que alguém de repente, porventura, que esteja vendo a gente não goste da Anitta ou do estado que ela faz é, mas independente disso, é. ela é uma estrategista ela é né? Tá falando é. até com o Bia, não foi Bia, no começo da coisa da tatuagem, que mais uma vez <risos> já tá gerando a tatuagem que instaurou a CPI
2: do mesmo.
0: é brincar Fale no microfone por favor
2: a tatuagem que instaurou
0: uma CPI no sertanejo. Sim, sim, sim. Mas eu vou pegar um pouquinho mais de desventiva. Ah, vamos lá. Fica à vontade. Por favor. Né? Tá de boa mesmo, tá em casa. Ah, tô com motorista ah, hoje ah, mesmo, tô ah, com o rasta ali, tá assim, de boa.
3: Que eu sei que ela estava falando da tatuagem do OnlyFans que ela fez, que a Anitta fez, né? <risos>
1: assim, é, essa questão da, das estratégias e tal. Tem muitos artistas que são, assim... É, a qualquer custo, não importa a forma, sabe? Tem as hum. estratégias, mas assim eu também eu não consigo. A qualquer custo, eu não cheguei nesse nível, sabe? Então eu tenho um limite. Tem certas coisas que eu falo, aí não dá pra mim. Vou ter mais paciência, pode demorar mais, mas tem coisas que eu não consigo fazer, né? Quando extrapola, é, quando extrapola o nível... A questão de princípios, principalmente, de valores, né? Eu já sou um cara que já tenho 40 anos, então acho que nem tudo cabe. Não sou desbloqueado a esse nível, sabe? Então aquela educação firme, rígida, né, dos meus pais, eu, eu levo em consideração até hoje respeito, né? E tenho orgulho disso, então eu sou um artista que eu quero sim estar tá fazendo sucesso, eu quero estar tá no auge, mas não quero a qualquer custo, sabe? Não quero passar por cima de ninguém, não quero fazer nada que, que venha ferir os meus valores, os meus princípios, até porque eu sou um pai, né? E também tenho que dar exemplo aos meus filhos, né? E é. toda uma, uma, uma galera que me segue, inclusive de muitas crianças, né? A gente chega nas comunidades, vê o apelo das crianças, dos mais velhos. E isso a gente não pode é, jamais ferir, não, pode, né? é, não
0: pode ser irresponsável com isso, né? É, não, não com certeza. Vamos a mais interações, Cabas? Pronto. Então é isso aí, você sabe que você pode se inscrever no canal, pode não, você vai se inscrever no canal, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, e como você já sabe, isso não custa nada pra você, mas faz uma diferença grande pro canal, que vai possibilitar que a gente esteja cada dia mais no radar, para trazer depoimentos importantíssimos, verdadeiros, como o dessa noite aqui com o nosso grande Ed, e de várias outras pessoas que já passaram e que vão passar por aqui, e enquanto isso o Cabas está aqui procurando as nossas interações... Que já chegaram o mundo do reggae fa é. Fala Ed, salve Serginho Ed, você tem alguma referência no reggae que escuta muito? você já foi em show de reggae Tipo do Adão, Edson, etc? Ele acabou já falando sobre isso
1: é... Mas pode falar sobre Edson, isso. foi a minha infância toda Por conta do meu pai Meu pai só botava Edson Meu irmão <risos> Minha mãe não aguenta mais, meu Deus <risos> do céu eu Vou jogar essa radiola, que na época as radiolas Radiola, né? Vou jogar essa radiola pra cima, mas o homem é regueiro e até hoje. E... e o alcance de Edson? É, é fã, né? é. Isso é que é. Então eu vi muito, ouvi muito Edson Gomes e Adão Negro, como eu já falei aqui, eu fui atrás do trio, meu irmão. Muito fã. <risos> aquele primeiro CD lá eu tinha e sempre acompanhei e sou muito fã, realmente, meu irmão. Vamos lá, André Luiz
0: City. Como foi o convite para participar do aniversário de Carlinhos Maia?
1: E saber que isso fez parte da história dele é, é fazer parte da história dele Entre aspas assim Porque eu fui Mas não foi tipo ir pro aniversário dele eu Fui para compor o time de Ronaldinho né? Amigos de Ronaldinho Contra amigos de Carlinhos Maia E foi ah. um evento belíssimo De Morango uma, uma parceira Que eu conheci na casa de Ronaldinho também Que desenvolve esse evento lá em Maceió é, Futebol dos amigos Se eu não me engano não tenho certeza se o nome é esse mas foi muito bacana lá no estádio Rei Pelé brincadeira já joguei no Rei Pelé velho o cara vem dizendo que já jogou Eu falei, você já cuspiu aonde filho já cuspiu lá no Rei Pelé meu filho <risos> já joguei com o Ronaldinho então assim mas foi bacana conhecer é, como o Carlos Maia. Maia um cara humilde velho um cara pô muito bacana mesmo ele e o Guimarães também né que é o que é o, o, o marido dele sim são pessoas extremamente humildes né e que fom, tem esse projeto lindo De arrecadação de alimentos Arrecadou Muitas toneladas lá pra galera Não é a primeira edição já tem, Eles já estão em algumas edições já E foi muito massa ter de participado uma forma tão natural, tão legal, é. né? Batendo um baba com os amigos, é. né? E antes no show, um dia antes teve o um show E que eu participei lá Thierry tocou, cantei com o Thierry eles Na frente do palco, metendo dança E aquela alegria toda E os caras Fantásticos, velho. Por isso que estão onde estão, né? Por, tudo... É, Com certeza. E, e, eles são tão de fuder,
0: velho, que outro dia eles postaram, estavam. Não sei se foram histórias. Estavam batendo baba, tipo assim, também. Uhum. No quintal, alguma coisa assim. E eu o som da gente, assim, tipo, de, de Aí... postaram de boca. Eles não tem nem essa. É... Ah, não, vamos. É, é aquela... porque. né, como você falou, também é, é parte de um mesmo. No final das contas, de uma mesma galera, é, né? Que, é, que, que, é, que é, estava é, ali. Aquela é. música estava com uma música de Edson tá aí, ela tá aí. É né? Até
3: por isso que muita gente tá triste, porque eles foram ontem assaltados, Assaltado, né? roubaram né? 5 milhões de, em joias e tal. E, e o povo todo tá né? concernado com a situação, né? Vai dar merda para esses caras
1: querido. aí, porque eles são muito é. queridos, né? Acho é. que não vai ficar impune, não, viu? Aí. Fogo. E teve um fato engraçado nesse jogo, hum, pegando tá. o gancho aí que. Fica à vontade. Amigo de Ronaldinho contra o time de Ronaldinho, a gente bagaçando, né, velho? Você é maluco? Quem tava no time, você, Ronaldinho? Você, Ronaldinho? Eu tinha Douglas, <risos> tinha a galera lá de Maceió também, Sim. sabe? Mas tinha jogador valendo tinha, mesmo. Tinha, pô, tinha, nos dois lados. Mas o nosso time tava goleando, né, e eu não tava deixando passar nada, velho. E você aí, pê de é goleiro. Do... Sim, eu sou goleiro, É. <risos> E aí, pênalti para o, o time de Carlinhos Maia Rapaz, e aí Mentira que você pegou pênalti E aí eu peguei o pênalti <risos> Puta ah, merda ah, não, não, não. Rapaz, depois ela Por que você é maluco, velho? <risos> Por que você, você não deixou que passar Eu deixe... falei, homem, eu vim aqui para defender Ninguém me falou nada <risos> Tem no YouTube ah, Ninguém não. me falou nada, velho Pô, velho Eu fiquei até sentido depois Pô, velho Mas, tipo, na inocência, sabe, velho? Você foi pra jogar mesmo. E tipo assim, ele bateu tão mal, tão mal o <risos> pênalti, que pô, seu, ia ser muito engraçado, eu era capaz de eu virar meme, sabe? Se eu te tipo, pular saindo da bola daquele jeito, foi... Caramba, foi engraçadíssimo essa, essa, muito essa parte. Muito parecido
3: com o milésimo gol do, do Pelé, que ia, foi aqui na, na Fonte Nova. Sim. O, o Pelé cobrou e o goleiro do Bahia pegou. No outro dia ele foi demitido, porque os caras, rapaz, deixaram é fazer. É, velho, é, é pra tipo agora, sim, foda é mesmo, história, Foda
0: cara. mesmo, é. é. Aí é o limite da ética aí, né, velho? Não é não, Carlos? Se o cara tivesse deixado fazer o um milésimo gol, teria imortalizado, né? É. O Jordan mais uma vez, como você se sente sendo referência musical para muitos, inclusive para Thierry? O que falou no show ao vivo sobre isso? Ah, legal ele falar sobre isso, Ed, porque, acho interessante, porque Thierry, acho que é bom a gente falar sobre isso, né? Sim. Ele era back vocal do Fantasmão. É. é. E eu lembro que Thierry... Quando era back vocal, ele me chamou pra poder ir assistir um, a banda dele tocando, tinha uma banda de pop, alguma coisa assim. Sim, sim. Tinha um trabalho autoral, né? Tava ali uhum. no começo, e eu fui num, num bar aqui na noite ver Thierry Sério, velho? Olha aí. E ele, é um trabalho tipo, ah, parada assim, pop e tal. <risos> e, eu acho, e, e olha que mundo louco, né? Que fantástico, é. né? hoje Tierry nesse tamanho, desse esse tamanho, grande artista, né? né? É.
1: Conta I isso, Imenso né? artista, né? Cara, merece demais, fico é. feliz demais por ele, porque ele merece, cara. Sempre pé no chão... E
0: ele fala comigo assim... Serginho... É aquele ele tá que não
1: muda, né? Às vezes eu fico sem
0: saber se ele tá chorando ou tá rindo... Ele, Serginho...
1: Você... Pô, Serginho, todo mundo me grava, só você que não me grava... Ah, pera aí, você tá famoso é, pra Cara, inteligentíssimo, velho, que... É, tenho muito orgulho de ter, né, de ter acrescentado algo à música dele, né? Porque... Quando eu saí do Fantasmão, ele deu continuidade e ele veio com aquele, né? Ele conseguiu Sim. absorver e, e trazer também músicas boas. E é isso. E depois ele deu continuidade, mudou de, de estilo e hoje tá aí quebrando sucessão tudo, quebrando, da amassando né é. representando bem cantando bem bem mais, é verdade compondo é verdade. não precisando nem falar né então só parabenizar mesmo o grande Thierry, grande amigo grande
0: parceiro e cara. essa coisa do talento para compor interessante ele é um caso interessante para gente falar primeiro é. porque nós temos uma relação pessoal com ele sim, você sim, mais ainda né sim, que, sim. no Fantasmão é, mas é muito impressionante né que um é. cara que tem a história que ele tem de ter chegado a, uma, a gente hoje conseguir reconhecer uma competência como compositor num estilo completamente diferente é, de, do que é, a gente conheceu, né? É, é uma competência... É. O, os números estão aí, né?
1: Se encontrou, né? Se encontrou. É. eu acho que ele já vinha até antes nessa, nessa questão. Buscando, né? né? Ali o Fantasma foi uma oportunidade que ele teve de, né? de, de ganhar notoriedade, uhum. né? De ser reconhecido também como artista. Então aproveitou aquela questão de aproveitar a oportunidade, né? Ele aproveitou muito bem e buscou. E ele é. é um compositor que ele é compositor de verdade, não é como eu, que quando vem inspiração faz a música, quando vem na mente escreve. Não. Ele busca. Ele busca. Ele é. busca todos os dias. Não isso é uma hoje. qualidade que eu também não tenho, não. É. Ele, vou parar, vou fazer música hoje, vou fazer é. amanhã de novo, é. vou riscar aqui até sair. É. Então, isso é, né? Isso é admirável. Isso é admirável. Né? admirável é isso né? admirável, saídas, né? é, isso. isso é admirável
0: mesmo, assim, porque. É. Eu, eu conheço vários grandes compositores, nós conhecemos, né, sim, em sim. volta da gente aqui, sim. e que são pessoas assim que dizem assim, não, acorda oito da manhã, o quando ele fala, ele teve aqui, ele ah. falou, oh, eu acordo oito da manhã e vou compor. Aí, e a gente fica esperando o vir... É a
1: inspiração. É. O baba, o pênalti que perdeu, é.
0: o pênalti defendeu. Do. É.
1: Às vezes a galera fala que eu sou compositor, mas eu sou, eu sou muito mais cantor do que compositor, né? Eu, eu também. Firo, Compõe, compõe, mas é só quando Deus manda. Pois
0: é. Vamos aí, Cabas, vamos valorizar aqui, além dos nossos apoiadores, se colocou mais uma vez, Bruno Joias brilhando como você, Sampaio Sabores, Sérgio. o nosso peraí, pô, estou falando aqui ok é, mas é um momento, inclusive, oportuno para isso é, os nossos Sampaio Sabores e também o nosso Delícia de Brownie agradecer por todo esse apoio, é importante esse apoio de vocês, a toda a nossa equipe e as equipes aqui, tanto do Baiacast como é. de Ed City. Agradecer Eita, mesmo de coração essa... acabou, foi? É. Poxa, vida.
3: Diz que a agenda tá completa hoje. É... Até 4 horas da manhã.
0: Mas, Ed, vamos fazer assim. É porque eu também fiquei com vontade de conversar mais. Vamos fazer assim, ó. Vamos considerar que hoje foi a parte A. Certo. A gente se compromete a fazer a parte B aqui outro dia. Me comprometo né? com o maior prazer, irmão. Porque... Bom demais E eu sei que você. é verdadeiro. É, sim. É, eu, porque eu também entendo que a agenda é um negócio, é, né? E você... Por todo o seu crescimento, por tudo que você... Essa história bonita que você contou hoje, com mais detalhe hoje, pra muita gente. Sim. É, daquele momento dos 12 quilômetros lá na, é... na, na, na ferrovia, na linha de trem, até aqui, você se tornou um grande profissional, né, com muitas responsabilidades e com agenda de acordo. Então eu entendo, no, me no mesmo... Do, no mesmo, na, na mesma medida em que tenho vontade de continuar conversando, sei que a gente. Não tem problema, a gente marca para outro dia.
1: Mas é, bo, é bom deixar um gostinho de quero é, mais. Né? Eu também quero mais. <risos> eu sei que a galera quer mais. Ó, oh? vai dar certo. É um... Negra cor, sou fã e... demais de você, tá, é. Velho o, Adelmo. Outra referência, outra grande referência, assim como vocês. É. é aí, Adelmo, um cara incrível, véio. um amor de pessoa, um, um músico extraordinário. Um beijão, Adelmo. Sou muito seu fã, irmão. É, a é... é. extraordinário, né? É,
0: extraordinário. Tem que marcar o B dele aqui também, porque tem muita história pra contar. É. E, no mais, agradecer, meu irmão. Dizer que assim foi uma, uma, um, um feliz reencontro, né? Porque, de qualquer forma, você sabe que a gente é muito recíproco esse respeito, esse, é. essa admiração.
1: É sim, irmão, com e certeza. E
0: nos colocar à disposição aí pra quando você, em qualquer momento, você puder voltar, de terminar essa conversa.
1: E a nossa música inédita, vamos gravar? É. Tá na hora. <risos> vamos tentar compor, velho? <risos>
0: Rapaz, eu sou ruim. Não é que eu não goste, não. Eu, eu tento. Eu sou ruim de parceria, mas a gente vai insistir. Vamos a gente tentar, vai... é. vamos
1: insistir, velho. Vamos fazer igual os caras, vamos insistir. Vamos insistir. É. Serginho, muito obrigado, velho. Sensacional. Fiquei... pô maravilhado aqui. Atônito em alguns momentos, meio que paralisado aqui, ouvindo suas palavras. Muito obrigado, velho, por, por tanto. Você se. Esse... Ser humano extraordinário, esse artista incrível, agradecer a toda a sua equipe também, os caras. Tamo junto, hein, família. Vamos pra cima. Deus abençoe a todos vamos nós. Que Obrigado, irmão. Billy, tem
0: agenda, Billy? Temos agenda, sim. Antes, antes, antes da gente sair na, na luta corporal, que quando o pessoal sair, a gente vai entrar em luta corporal. <risos> Mas deixe,
3: deixe pra. Deixe, deixa pra os convidados nada de nada sair nada, né? Exatamente. <risos> não os caras gravam e já viu, né? Então, amanhã nós teremos aqui a Baianinha Streamer. Hum, tá bombada. Exatamente. E Igor Paz brincando com fogo é, do Netflix como co-host.
0: Ah, maravilha. Ah,
3: e você também, óbvio. é óbvio. Não falta não. Quarta-feira, nós, <risos> nós estaremos com Vena Dias, que é panqueira. Baiana, tal, de Salvador e tudo mais. E quinta-feira, o No Penetra Pode, nós Sim. teremos Doutor Dr. Luciano que trata das questões de, de colocar... É, como é, harmonização, de, facial. harmonização facial. Uhum. Mais, a gente vai tirar todas as dúvidas sobre isso. E se, se arranca o rosto da pessoa e coloca de novo e tal. É, botar aquelas lentes no, no dente e tudo mais. Então, se vocês tiverem com dúvida.
0: E na sexta, especialmente, a gente tem. Na
3: sexta-feira vai ter o dia do reggae, né? Ah, então vai exatamente. Ser um eventão. Será
0: anunciado a partir de amanhã, a agenda de sexta. Que nós
3: tem, temos que fazer algumas coisas também hoje, né? Vai é. ter uma reunião. Tem que ter
0: reunião hoje. Lá
3: para decidir o que, é que a gente vai fazer aí. Provavelmente não seja aqui no estúdio, Sim. né? A gente tá vendo se vai ser no centro de convenções. Amanhã a ou... gente anuncia, Exatamente. né? Exatamente, anuncia tudo bonitinho.
0: É isso aí. Então agradecendo a equipe do Ed aqui, todo mundo. A nossa equipe também. Muita paz, e muita luz e até amanhã, rapaziada. Valeu.
3: Valeu.